0: What? <whistles> Я вообще фанат нашей советской техники. У самолета несколько скоростей. Там и воздушные, и приборные, и истина. И температура у нас тоже не одна. Есть забортная температура. Есть температура с учетом аэродинамического нагрева. И у второго пилота еще два дисплея. Также навигационный и пилотажный. То есть на каждую высоту свой диспетчер. Объясните, что вы будете делать, если случится двигателя? Не У нас в гектопаскалях давление, да? В Америке там в инчах. Даже если молния долбанет, но ну будет дырка. И последний вопрос. Вы слышите аплодисменты?
1: Всем привет! С вами Алла и подкаст «Профпригодна». И сегодня у меня в гостях прекрасная Леся с очень-очень необычной и крутой профессией. Она пилот. Леся, привет! 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 Слушай, я прям, у меня очень много вопросов от подписчиков, и, наверное, это будет первый выпуск, где большинство вопросов от мужчин поступило, хоть подкасты про женщин. Всем очень интересно и любопытно. Я эм, не знаю, как мы с тобой уложимся в час, но и, может быть, и не уложимся. Я и, да, буду ладно? очень быстро говорить. Да. Я думаю, что про самолеты мы можем говорить очень много, именно про профессию. Поэтому я хочу начать этот выпуск с вопросами о тебе. Как ты поняла, что ты хочешь стать пилотом? И когда это поняла? И где ты училась? И куда нужно идти учиться, если ты хочешь стать пилотом?
0: Это больная мечта у меня. Это мечта детства. Mm -hmm. Мои воспоминания начинаются с детского сада. Я вот mm -hmm. именно была маленькая. Я не родилась в каком-то там городе, где рядом был аэродром, где постоянно были самолеты. Нет, наоборот, самолетов не было вообще, от слова, mm -hmm. совсем. Вот. Я помню, была маленькая в садике и вот этого вот детская мечта. Я сидела в песочнице, смотрела в небо, и там то вот есть самолеты постоянно пролетали, оставались белые полосы. И я такого самолета и в детстве это просто желание было вот летать как птица, но вот mm -hmm. так же как самолет, самолет где-то в небе. Я думаю, блин, как будет круто, вот сейчас все ходят, там гуляют по садику, а я сейчас возьму и полечу, я mm -hmm. буду лететь, и все будут смотреть, а я такая как птица в общем летаю. И было вот просто желание вот физически летать. Mm -hmm. Вот, но я конечно понимала, что я полететь не могу, конечно желание. Там, с окна прыгнуть. Тоже не было, что <laughs> вдруг так, да, Крылья там где-нибудь вырисуются. Нет. Вот. Вот просто хотел слетать. И как-то с детства вот это желание, то есть оно сохранилось, и оно было. То есть я всегда чувствовала, что вот такое что-то есть. Угу. Вот. А, еще мы ездили, то есть, ну, на общественном транспорте да, там передвигались, угу. там с бабушкой на дачу ездили, еще что-то. Я помню, прямо маленькая была. Там едешь в каком нибудь автобусе. Я всегда бежала в начало. То есть здесь сидит угу. водитель, я смотрела. И вот мне всегда было интересное управление транспортом. Uh -huh. То есть я смотрела, как он там с этой с ручкой, еще вот эти вот старые на ручки передачи, mm -hmm. там такая вот смола, и там какая-нибудь муха внутри ага. была вот эта старая. Вот, я смотрела, как он управляет, рули там, mm -hmm. что-то передачи переключает. Было очень интересно. Когда я ехала в трамвае, я постоянно представляла, что я управляю mm -hmm. трамваем. То есть то я прям прав... Да, вот управлять. эти вот все там mm -hmm. гвоздики, которые торчали. Думаю, так, сейчас я нажимаю, сейчас дверь откроется. То ага. есть я вот прям помню, то у меня с детства какая-то вот такая вот тяга была именно транспорт управлять и летать. Mm -hmm. Вот, и все. То есть в школе училась, я помню, в пятом классе у нас было профориентирование, и я прям помню, залетаю домой с этим листочком, у меня там среди всех профессий написано командир воздушного судна. Mm -hmm. Я маме показываю, мама такая, ну да, 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 конечно. Так много вот. со скепсисом, да. Да, ну mm -hmm. она как бы я что-то, мне кажется, я заикалась по поводу того, что мне там самолеты нравятся что такое, но я не думаю, что это все так серьезно воспринималось. Mm -hmm. Вот у меня мама еще постоянно работала целыми сутками, вот и а, то есть в школе я уже, ну, я прям знала, что хочется, хочется. Вот. Но поскольку никого у меня в авиационной семье нет, никого в принципе mm -hmm. авиации нет, да. кто бы мне что-то посоветовал. А, вот. а, то есть это уже потом я сама, сама смотрела, то есть куда поступать, как. В конечном итоге я поступила а, спустя какое-то время в Краснокутское летное училище. А, успешно закончила, я старалась, я с красным дипломом закончила. Так, значит так, ты
1: поступила. А ты помнишь, когда был твой первый полет в плане в качестве пассажира? Yeah.
0: А, да, я помню, мне было а, в районе 8 лет. Вот, ага. Либо семь, либо восемь лет. Мы первый раз полетели с мамой тогда в, в, отдыхать в Турцию. Uh -huh. И мы вылетали а, с Таму Кузнецкой. Это была, а, есть сейчас, uh -huh. на, а, раньше была авиакомпания «Сибирь», сейчас uh -huh. это «Севен». Вот, это белая тушка с, этой, а, с елочкой на хвосте. Я, я прям помню, у меня вот это вот воспоминание, где стоит этот белый потрясающий просто красивый самолет на перроне. Вот этот звук. А, я еще тогда думала, что это звук двигатель Uh -huh. Ну, частично. Это, конечно, двигатель uh -huh. маленький, это вспомогательная силовая установка, то есть, которая чаще всего шумит, когда самолет стоит на перроне с незапущенными двигателями. Uh -huh. Вот. И я помню прям этот звук, этот свист, вот этот запах в самолете. И я была в таком впечатлении, что когда мы с мамой прилетели, у нас где-то пересадка была, по-моему, в Москве, uh -huh. я забыла свою любимую куклу в самолете. Я была по таким впечатлением, я оттуда так просто выходила, что я себя не помнила. Я потом uh -huh. ревела, что куклу забыла, но вот это uh -huh. само вот это ощущение именно полета этого самолета, все, вот, меня потом перекрыло. Это вот где-то мне 7-8 лет был То есть, получается, второй, третий uh -huh. класс. Вообще говоря, когда что-то забываешь, значит, вернешься. И вот ты вернешься надолго. К сожалению, больше я на тушке не летала. Вот, хотя было такое желание, я хотела... Тушка это обозначение самолета. А, да, Туполев Ту-154, а, ага, это... Это... Это, это, это... Да, извините, нормально меня наоборот, Да, это наша советская техника, это потрясающий самолет. Я вообще фанат нашей советской техники, потому что она вся сделана с душой, то есть это все самолеты, они все красивые, харизматичные, классные. Кто бы там что ни говорил, что что-то там несовершенно, аэродинамика или еще что-то, они просто, они потрясающие. И наши конструкторы, все Ильюшин, я Туполев, они все вкладывали душу. Угу. Вот, это настолько за душой каждый вот самолет дел, ну, создавался, вот это прям творение. И ну, по самолетам это видно по-нашему. Угу. Вот, и я прям вообще я фанат, я всю нашу технику люблю.
1: Класс. Я, я, если честно, я прям вот сижу и чувствую эту энергетику. Вот прям, э, один из моих вопросов еще по подкасту, это про предназначение. Вот сейчас у меня вообще 0% сомнений, что это твое предназначение. Очень круто. Так, давай дальше. значит э, Я поняла, когда ты первый раз полетала, подтвердила свое желание, и вот выбор училища. Угу. Сколько девочек было, которые поступали?
0: А, когда я я вообще я поступала одна. Вот И, mm -hmm. в принципе, то есть, когда я поехала в летное училище, честно, мне было без разницы, сколько там девочек, кто там учится. Я так маме сказала, мама такая, да где будешь жить, там казарма, там мальчики, там мальчики, там мужики, кто mm -hmm. где что. Я говорю, мне пофиг, я приеду с палаткой, разобью палатку, я буду жить в палатке, но я буду учиться в летном училище. Вот, Я вообще даже не знала, как там, что. Mm -hmm. То есть я просто села в поезд и поехала в самое старейшее летное училище у нас mm -hmm. в стране, это Краснокутское летное училище, вот. Саратовской области, это за Энгельсом, вообще там ближе казахстана Казахстан mm -hmm. находится. И я прям хотела вот такого вот трешака. Классно, когда приезжаешь, и там... А я приезжаю в это училище, там старый Ан-2 стоит, этот вот кукурузник mm -hmm. как раз, прям кукурузник, вот это Ан-2. Вот. А все еще в таком... То есть все такой старый кирпич советский, mm -hmm. вот эти выкладки из кирпича, там все советское. Я такая, да, это то место, которое хотела. Вот. Где-то смотрю вдалеке, там летное поле, там старые кукурузники в ряды стоят, потому что на них учили летать всегда. Я такая, блин, это то место, где я хочу учиться, где прям вот все. Вот. Я поступала, я была вообще одна, то есть я смогла с горем пополам себе там попросить комнату, ну, естественно, за нее mm -hmm. платила yeah. в этой, в гостинице, куда все приезжают. Это даже не в первый день мне там соизволили заселить mm -hmm. меня, <связь> разрешить мне там селиться. Вот. Потому что приезжали все ребята, а ребята приезжали с с семьями. Бабушки, дедушки. Я думаю, еще котов, попугаев там не хватало. Правда? Целую диаспору с собой привозили. Я в шоке. Я там одна девочка. Все эти семьями приезжают. Думаю, блин, тут может семейное поступление какое-то. Может, мне тоже кого-нибудь надо было с собой взять. Там маму с бабушкой. Не знаю, там ага. кошку, собаку. Вот. И, возможно, поэтому меня еще отказывали меня в заселение. Потому что номера все по две кровати, как минимум. Я У -у -у. говорю, я заплачу за второе. Нам больше некого, некуда будет селить. Да потому что все с этими целыми топами приезжают. Ну, это на территории училища казармы. А, Или... да, на территории училища, да там казармы, где курсанты живут, uh -huh. и есть еще отдельное здание, где один из этажей выделен под гостиницу. Uh -huh. Типа, то есть там левое крыло, правое uh -huh. крыло, и везде uh -huh. вот эти вот номера, там по две, по три, uh -huh. по четыре кровати. Вот. И, собственно говоря, когда поступала, вообще одна была. Я вот я каждый вечер выхожу, а там получается в комнате, кроме кровати, шкаф вообще ничего нет, uh -huh. и стол, где можно покушать, он то есть в серед... ну, получается вот в лобе, как uh -huh. назовем это ну, так. Да. <laughs> вот. Я что-нибудь там как-нибудь как не выйду из комнаты, все, ты здесь одна? Как так? А где твои родители? Ага. Блин, я думаю, я вы что, издеваетесь, что ли? думаю что у меня еще анализы мои родители mm -hmm. будут сдавать. Вот, хотя такое было, я когда проходила медкомиссию, я проходила в Москве. Это Да, там обязательно медкомиссию надо проходить. Я когда проходила, я сидела, извиняюсь, там сдавать анализы, mm -hmm. и просто бегал папа, и он носил анализы за сына. Uh -huh. То есть сын там где-то, а папа, куда здесь анализы отнести? Я думаю, ну здорово, хорошо, ладно. Mm -hmm. Вот, и очень... Но у тебя такое было Характера, ну да. Вот. И а, я вообще одна поступала, то есть как бы я знала, что учатся девочки. а я в ВКонтакте где-то находила девочку, которая там уже училась на третьем курсе. Uh -huh. Вот. Я ей даже писала, но она как-то, ну, а, мне ответила спустя очень-очень долгое время только. И то есть она мне сказала, говорит, что здесь не очень хорошо, не очень, скажем, благосклонно к девочке. Uh -huh. Ну, вот, в плане учебы, некомфортно, то есть как-то uh -huh. так.
1: Преподаватели она... это было? Или она от... uh -huh. подтвердилась потом, когда ты училась?
0: Ну, нет, нет? не особо. Uh -huh да, вот и а, я, а, то есть я, я знала, что их две девочки вот на одном курсе и вот я приехала, то есть я вступительная, я в вместе с пацанами бегала, сдавала угу. была медкомиссию еще раз там на месте пришлось давать профотбор, все, все это время я была одна девочка, угу. то есть больше никого не было, я так и думала, что думаю, походу одна буду на курсе учиться, ну ладно, мне нормально, так же плохо. <laughs> да, все вот, а, несмотря на то, что я знала, что еще, ну, как минимум еще две девочки угу. учатся, потом оказалось по факту, а, по факту, когда я уже поступила по позже еще одна девочка приехала, которая оказывается тоже, ну, поступала uh -huh. этим летом. Вот, вот, поступили мы с ней вдвоем, мы были на первом курсе, на втором курсе девочек было четыре. то есть перевелись откуда-то? нет, мы на первом курсе uh -huh. учились, на втором курсе, то есть старше нас, uh -huh. учились четыре uh -huh. девочки, uh -huh. и вот на третьем курсе три а, Девочки, да, получается, mm -hmm. две девочки, то есть они учились по общей программе, одна девочка, она по сокращенной программе была, mm -hmm. потому что у нее было уже высшее образование. Mm -hmm. А сколько вообще программа длится? А, программа длится специально два года 10 месяцев. Ага. То есть ты после 11 класса идешь в училище 2 года, 10 месяцев? Ну, грубо говоря, это? да. да. У -у -у. да. Вот. Либо можно поступить среднеспециально. У -у -у. То есть у нас из образовательных учреждений в России, у нас есть два высших <клев>, авиационных, есть три среднеспециальных. У -у -у. Вот. Первый высшее это Ульяновский институт гражданской авиации, у, -у, -у. у него филиал это Краснокутское летное училище и Сасовское. Есть Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, у него филиал это Богорусланское летное училище. У -у -у. Вот а разница в чем? Разница в том, что, выпускаясь из среднеспециального, ты получаешь лицензию пилота, ну, угу. в случае успешных там, вылетов, да. испытаний, экзаменов. Вот, эм, но у тебя как бы среднеспециальное образование. да. Если ты выпускаешься с Ульяновской или из Питера, у тебя просто вышка авиационная. Угу. Вот. А на качество образования это никак не влияет. Угу. То есть все предметы, которые проходятся, что за 5 лет учебы угу. в вышке, либо за 2 года 10 месяцев в среднеспециальном, все одинаково. Только там, в Ульяновске у них там еще имя какая-нибудь, ага. там еще что-то есть. То есть это э, профильные предметы своим объемом часов, угу. они не отличаются. Угу. То есть не значит, что если а, кто-то закончил Ульяновска, кто там всасывали красный кут, что один дурачок, а другой поумнее. Mm -hmm, mm -hmm. Нет. То есть и тот, и другой на выпуске получают лицензию коммерческого пилота, с вот, которой они потом могут приходить в авиакомпанию с целью, mm -hmm. чтобы переобучаться на а, другие типы воздушных mm -hmm. судов, то есть работать уже, mm -hmm. вот, водить пассажирские самолеты, так mm -hmm. скажем. А um... вот я сейчас перебью, ты сказала, коммерческого пилота, а еще бывает, что? Это если на военные суда? Или а, нет, а на а военке у нас отдельно вообще организация. А, вот, Военно-гражданская угу. это вообще два, да. два разных мира. Да, вот, да. И места учебы, они тоже разные. То есть угу. там в Краснодаре учат, там еще угу. в других местах. Так, угу. пилотская лицензия. Да. Есть лицензия пилота-любителя, угу. вот, есть коммерческая лицензия, есть линейная. Пилот-любитель, это а, дает право управления маленьким легким воздушным судом, то есть маленькие самолетики, угу. то есть весом там 700 килограмм, 800, там тонну, полтора Старые, то есть такие небольшие, это uh -huh. вот летать, так скажем, любительские. Вот Аля сел в маленький самолетик, там дачу полетел, еще uh -huh. там просто полетал, а, на, если прямо тутрировано говорить, на небольшой высоте, uh -huh. на маленькой высоте, на маленьком самолетике. Вот uh -huh. лицензия пилота любителя. Лицензия коммерческого пилота, то есть это непосредственно уже на управление, опять же, судами определенной массы, то есть это уже там масса, на которой я летаю, да, там Боинг, который там порядка 70 тонн весит грубо говоря, mm. плюс-минус. Вот. А линейно это уже, когда налет свыше полутора тысяч mm -hmm. вот, часов налета, тогда дается лицензия линейного пилота. И вот. чем она отличается от коммерческого? Просто, ну
1: вот, я поняла, что количество налета часов, а какие возможности дополнительные дает эта лицензия? Это... Так, ничего Нет, особо. Просто, то что есть, ты по молодец, по полтора Вот. Так, значит, ты поступила, ты еще и одна девочка.
0: Нет, вот, том, я, я не сказала, да, uh -huh. что со мной еще потом одна девочка uh -huh. поступила. То есть у нас на первом курсе было две, на втором курсе четверо, на третьем uh -huh. курсе три, грубо говоря, девочки. Вот. А потом уже, то есть когда к моменту моего окончания летного училища девочек стало немножко больше, потому что упростили вступительные испытания. Uh -huh. В какой-то год там даже физкультуру отменяли для всех. Uh -huh. вот, естественно, больше народа появилось и а, не будем отрицать то, что сейчас с развитием соцсетей, uh -huh. инстаграмов, контактов и прочей вот, вот медиа сфера вот, то есть а, не только среди девочек, а uh -huh. среди мальчиков, то есть все таки смотрят на красивые фотки, и думают а, получают дофига, летают везде, смотрят мир, такие все uh -huh. там фото, вот, Хочу. А то, да, вот это тоже пойду буду блок вести, буду летать, и на меня будут подписываться, буду бабки заколачивать и все как бы, а то что на самом деле, что в себе кроет, в принципе, это профессия и специфика работы. Мало кто задумывается, mm -hmm. потому что я даже помню, вот ребята там молодые, которые после школы только пришли, вот, там сидят что-нибудь там на занятиях, то есть ты идешь все равно, там, когда идешь по коридору, да, там в летном училище, там дверь открытая, видишь, вот эти вот мелкие ребят, которые сразу после школы, там, тот сидит в телефоне колупается, еще что-то, то есть половина... Больше них...
1: романтики для них, нежели да, чувство Да, они то есть, даже не понимают,
0: куда они пришли, то есть да, там в летном училище, они только могут ходить там везде в Фотографироваться, говорит, там я пилот, я пилот. Uh -huh. вот. А по факту, то есть, меньше осознания то есть, куда ты приходишь. У меня даже больше доверия ну, да, в принципе, доверия профессионального. Потому что по статистике вот из моего опыта исходя тоже, я сейчас тоже с разными вторыми пилотами летаю, так, командир, mm -hmm. да, вот. Не все же сразу после школы, то есть поступают mm -hmm. в летное училище, да, у кого-то возможности не было, финансов, еще что-то. Я тоже не сразу после школы поехала, потому что должна была быть финансовая подушка, потому что в летном училище ты учишься, у тебя стипендия 300 рублей, 500 рублей, а по окончании летного училища тебе нужно порядка еще 100 тысяч. Это чтобы пройти курсы, без которых тебя ни в одну компанию не возьмут. А это все, естественно, в Москве, а нужно mm -hmm. жить, квартиру в Москве снять, то есть это риэлтору mm -hmm. месяц, да, и это да. не один месяц, это ну, как минимум полгода, пока ты устроишься, не устроишься. Вот. То есть если у тебя нет там обеспеченных родителей, mm -hmm. прям вот, вообще очень-очень хорошей финансовой подушки, естественно, это надо заработать. Mm -hmm. вот. ну собственно говоря, через что и прошла перед тем, как поступать в летное училище. Mm -hmm. То есть пришлось. Ага. ага,
1: поняла. Так, давай еще до того, пока... до того, как ты стала находить работу по специальности, еще как проходило обучение вот я немного уже спросила, то, что у вас было там мало девочек. У меня очень много вопросов было. Чувствовала ли ты сексизм вот, со стороны других парней? Что Говорили там тебе вообще ты куда пришла ты вообще-то девочка? От преподавателей? Ну, вот какой-то скепсис был или нет?
0: А, от сокурсников не было. Угу. Вот. Но я думаю, это еще много зависит от того, как ты себя сам поставишь. Угу. Вот. Я помню, мы даже спустя уже какое-то время, там, что-то на курсе на что мы с всеми ребятами, мы перезнакомились, уже переобщались. Вот. Я помню, как ты сидели, и у меня друг такой говорит, блин, так говорит, тебе вообще было страшно подойти, ты такая, говорит, была прям вся с таким лицом, типа, я тут учиться приехала, mm -hmm. <laughs> вот. Я думаю, в принципе, возможно, даже зависит от того, зачем ты приехала, как ты себя поставишь, mm -hmm. вот, потому что я даже помню, там девочки, которые еще там, когда я уже была на третьем курсе, приехали поступать молоденькие после школы, там тоже не у каждой далеко в глазах читалось, что она mm -hmm. там делает. В этом плане я прекрасно понимаю воспитателей и, так скажем, командную руководящую состав, uh -huh. который это все увидел, да, то есть там, что за девочки приезжают в летное училище, вот, чем они занимаются, и что там в глазах вообще есть или нет, uh -huh. вот, от самолетов, или бы там одна романтика, и мальчики, которые uh -huh. рядом там сидят, учатся, вот. А у меня конкретно нет. У нас, uh -huh. во-первых, я должна признать, что очень повезло с отделением, в котором я училась. Собственно говоря, от мы со второй девочкой, мы вместе попали в одно отделение, вот. У нас прям классные ребята были, они прям супер, они все замечательные воспитанные, мы в таком комфорте с ними учились, то есть вместе проводили время, там тоже куда-то выезжали, гуляли, общались, они постоянно о нас заботились, mm -hmm. там на рабочке отправят, они так, нет, девочки, девочки не поедут, девочки, mm -hmm. девочки не поедут. Вот, то есть всегда помогали, там, и где-то и руку подадут, mm -hmm. еще что-то, что-то разобрать, там на парах что-то непонятно, mm -hmm. вот, я прям периодически приходила к ребятам в казарму, мы сидели, мне, то есть там что-то объясняли, у mm -hmm. меня еще со мной в одной группе учился мальчик, который дает это, в Краснодарском военном uh -huh. учился, вот, и он, потому что по навигации что-то больше знал. и приходил говорю, опять объясни, пожалуйста, то есть он там вот смотри, вот это uh -huh. то, это то, вот, и все равно, конечно, ну, определенные сложности там были uh -huh. в учебе, то есть когда все это мозги надо да, в кучу собрать, представить и разобрать, uh -huh. дико интересно, да, но про местами было прям сложно, вот, особенно там это, что очень много технических знаний, а, да, и, и технических, то есть и физика вот это все переплетается, uh -huh. когда там аэродинамика, навигация то есть, когда вот мы привыкли, ну, к примеру, там живешь, думаешь, что скорость, ну, вот скорость, она одна, там, mm -hmm. там какой-нибудь километр в час, и все, вот, mm -hmm. машина едет, и все. У самолета несколько скоростей. <laughs> там так. и воздушные, и приборные, и истина, и э, вот э, и очень по аэродинамике, да, вот это обтекание самолетом, вот этим mm -hmm. воздушным потоком, где давление выше, где давление ниже, почему самолет летит, и все процессы, которые происходят в двигателе, то есть, там, mm -hmm. что происходит в камере сгорания, что стоит сам двигатель, конструк... ну, конструкция проще, это ты визуально видишь, mm -hmm. А именно аэродинамика, когда какие-то моменты ты визуально не можешь увидеть, это только в мозгу представить, когда залазишь в интернет и открываешь какой-нибудь YouTube, а то вот эти черно-белые фильмы, вот знаешь, как эти, типа, там... ага, вот эта да, штука да, да. Такая, которая еще трясется, ага. и вот этот советский диктор а сейчас мы разберем а -а -а. Да, ламинарный поток. Вот. И то есть вот на этих, на всяких-то старых фильмах, да, вот это приходилось разбираться, включать мозги, думать, как это все. То есть потому что это нужно понимать всю физиологию процесса, то есть как летает самолет. Это недостаточно, то есть такой штурвал на себя, штурвал от себя. У самолета три оси, начнем с этого. Там канал, скажем, рысканья. это вот если влево-вправо, то я на стуле поворачиваюсь, это кабрирование, пикирование, так скажем, тангаж, да, самолет, нос вверх, нос вниз, вот, и еще крен, то есть самолетом крен, то я качаюсь, это получается крен, если я на стуле влево-вправо, это рыскание, нос вверх, нос вниз, это вот как раз вот, пикирование, да, то есть либо... В набор снижения и э, вот это вот все, то есть, как бы иногда и в навигации там mm -hmm. тоже летишь. Это не просто вот самолетом куда-нибудь там взял курс 1-2-0, то есть, да, 120 градусов, и типа летишь. Mm -hmm. Нет, тебе ветер дует в левый бок, тебя mm -hmm. будет сносить. Mm -hmm. То есть, у тебя есть там центр масс самолета, да, и грубо говоря, то есть, если я поставлю нос на 120 градусов, ну, возьмем 90, mm -hmm. да, то есть да. я не буду лететь на восток не буду. Если ветер будет влево, mm -hmm. я буду куда-нибудь на юг лететь, потому что меня будет сносить. Вот вот эти все поправки, там угол ветра, угол сноса, вот это навигация. А скажи, это... а вот
1: сейчас уже это у тебя все автоматически в голове все происходит? А,
0: ну, ты, ты это просто понимаешь, mm -hmm. да, то есть уже именно вот к чему я начала говорю, то есть все вот эти вот дисциплины, которые даются в летом училище, это все ты понимаешь, и ты на инстинктивном уровне mm -hmm. это понимаешь, осознаешь. Это вот как сидишь, ешь суп, ты же не думаешь постоянно, что надо ложку взять да -да -да. и положить в рот, mm -hmm. убрать опять вот. Это вот то же самое в самолете происходит. И когда э, там случаются какие-нибудь отказы или еще какие-нибудь такие ситуации, да, когда нужно прям, э, к примеру, отключить автоматику, ага. да, то бывают тоже такие случаи, когда нужно отключить автоматику и прям взять под свой контроль управление самолетом, нужно понимать, что он делает. Uh -huh. вот. Иногда взлетаешь такие условия, когда э, приходится там, всеми плоскостями самолета рулить, uh -huh. управлять, чтобы там, без кревно взлететь, оторваться, еще и после отрыва, грубо говоря, там, не, не крениться, uh -huh. и еще, чтобы центромас самолета ты двигался по той линии, по которой Не тебе нужно. нужно выполнять вот схему вылета, потому uh -huh. что у нас схемы прям четкие всех, нужно четко выдерживать. Uh -huh. Вот. А, и то есть вот, да, в самолете это все, в принципе, то есть когда мы находимся в самолете, это вот в совокупности uh -huh. с информацией, которую мы получаем от самолета, то есть это навигационный, uh -huh. пилотажный дисплей, приборы, где отображаются все скорости, ветер, температура, uh -huh. вот это вот все. Вот, температура у нас тоже не одна. Не, не такая вот, когда кошка палец высунул. Ага. Вот, 40 а...
1: градусов по Цельсию. Да,
0: да, там у нас еще и несколько температур. <laughs> то есть мне. прям есть а, забортная температура, да, вот когда мы летим, и прям температура за бортом есть температуры с учетом аэродинамического нагрева, то есть когда самолет летит, ага. да, например, там уже аэродинамический нагрев, этот поток, это еще одна температура, ага. вот, то есть э, тоже не не все так просто и любая, так скажем, вот эти вот скорости, да, которые да. у нас есть и температура, они в так скажем определенных характеристиках играют свою роль, ага. вот, то есть для понимания, так скажем, процессов, что происходит, да, для каких то расчетов, те компьютеры, которые в самолете, ага. они тоже все вот эти вот данные, которые им попадают они все это суммируют, обрабатывают угу. и все это выдается как бы нам не угу. просто так все для, для чего-то угу. для так скажем летательных характеристик угу. вот все да. что мы используем
1: оно все есть поняла а вот скажи еще пожалуйста когда ты училась вот это огромная такая теоретическая база которая доводится до автоматизма а практика какая практика была в училище
0: в летных училищах практика состоит из полетов до да, 150 часов Uh -huh. вот, то есть 100 часов на одномоторном самолете, 50 часов на двухмоторном. Вот. И сейчас это в летных училищах везде так называемый под стеклянная кабина. Стеклянная uh -huh. кабина, объясню. Раньше были самолеты, там были такие круглые приборы. Вот, uh -huh. ну, может, там на фотографиях видела, uh -huh. то есть там прям такие, как будильники. Uh -huh. Вот uh -huh. старый будильник, если встать и раскидать uh -huh. будильники по всей приборной панели в самолете, И тут раньше были такие, ну, такая приборная uh -huh. панель была везде. Вот. А сейчас в современном мире, то есть все современные самолет, которые летают. все уже приходит именно на отображение. То есть если взять, к примеру, планшет, uh -huh. да, и в планшет внести вот эти будильники, оцифровать их. Uh -huh. То есть все данные из будильников будут в планшете отображаться, вот это, так скажем, глазкопет. Uh -huh. Вот, то есть мы сидим, у нас нет уже вот этих будильников круглых. То у, есть у нас
1: все данные на одной такой, грубо говоря,
0: табличке uh -huh. собраны. Uh -huh. так ну, так скажем, да. То есть дисплеи. Uh -huh. Вот, то есть у нас, вот конкретно в банке, да, в котором я yeah. летаю, у нас 6 дисплеев. Вот, у командира PFD это пилотажный, пилотажный прибор, это, скажем, там скорость, высота, символ самолета, линия горизонта, mm -hmm. курс. А второе это навигационный дисплей. Там, грубо говоря, компасная роза, куда мы летим, направление самолет, направление mm -hmm. ветра. Вот, потом два дисплея, там параметры работы двигателя, прям посередине находятся, mm -hmm. вот между командиром и вторым пилотом. А, там параметры работы двигателя всякие разные и а, данные по гидросистеме, то есть mm -hmm. по системам и по рулям. Mm -hmm. То есть когда мы а, перед вылетом делом проверку рулей управления, да, там все эти все, мы смотрим, что это все двигается у нас, mm -hmm. то есть отображение. И у второго пилота еще два дисплея, также навигационный и пилотажный. Mm -hmm. Вот. И вот эти вот шесть дисплеев, где вся информация оцифрована, так скажем, с бутильников, которые могли бы там стоять. Mm -hmm. вот. И вот в летном училище как раз, то есть уже сейчас курсанты летают, учатся вот на современных самолетах с таким, так скажем, глаз mm -hmm. вот, там Навигационно-пилотажная система, вот, которая вмонтирована mm -hmm. в вот этот экран. Вот И все отображается там. То есть это именно э, живые самолеты? Это Да, да, да. Вы... да. Mm -hmm. ну, единственное, они маленькие. Uh -huh. вот. Маленькие, то есть там ну масса в районе тонны mm -hmm. Вот самолета, да, вот Cessna, про который мы говорили, маленькая, она там 800 килограмм, Diamond, если мне память не изменяет, там что-то тонна с копейками. Uh -huh. Вот. А Boeing? Uh, Boeing 70 тонн. Маленький Boeing весит 70 тонн. Так вот переучиваться нужно или это грубо говоря обязательно обязательно mm -hmm. да то вот, есть а, курсанты когда учатся в летном училище вот первый тип да к да. примеру я летала мы учились на Даймонда 40 до вот на двигательный самолетик маленький мы вначале сдавали теорию учили все про этот самолет то есть начиная с конструкции с двигателя конструкция двигателя вот все 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 учили по этому mm -hmm. самолету отлетали сто часов вылетели самостоятельно все успешно отлетали а дальше учили двухдвигательный mm -hmm. самолетик он тоже маленький маленький, вот два, тем не менее два мотора у него, uh -huh. вот на нем летали 50 часов, и то, чтобы до него допуститься, сдавали экзамены, и теорию, и конструкцию, все заново учили, uh -huh. вот. А уже если говорить про пассажирские перевозки, про самолет на которых летают, да, все эти Airbus, Boeing, Superjet, uh -huh. это переучивание обязательно. Естественно, uh -huh. это уже в рамках авиакомпании. Uh -huh. То есть только когда ты закончишь летное училище, пройдешь курс, вот, про который я говорила. Так, вот, вот смотри, да, ты получила эту лицензию. Вот 100 часов налетала, 50 часов на двух 150 часов, да. и я коммерческий пилот. Да, у тебя есть лицензия. Дальше... Я с этой такой... лицензией, с дипломом mm -hmm. по выпуску слетного училища. Я иду э, проходить курсы. Mm -hmm. вот. То есть курсы да, авторизованные учебные центры, авиацион... авторизованные авиационные учебные mm -hmm. центры, так скажем, которые могут проводить. Вот. Я туда прихожу, мне необходимо, во-первых, это получить уровень английского авиационного английского языка по шкале ИКАО. ИКАО mm -hmm. это Международная организация гражданской авиации. Вот. У них есть свои, свои требования, как раз по там скажем, вот, по уровню английского. Mm -hmm. вот. а, в первую очередь я должна получить вот эту корочку, что я соответствую уровню не ниже четвертого, вот mm -hmm. по шкале ЭКА. А, шестой уровень а, для сравнения, то есть это уровень носителя. Вот. То есть uh -huh. если приедет американец, он здесь у нас будет задавать, то есть ему шестой поставят. Uh -huh. вот. А так у нас четвертый, пятый. Раньше брали с третьим, сейчас, по-моему, с третьим уровнем даже не берут, потому что летать за границу нужно в любом случае как минимум с четвертым. Uh -huh. вот. а, естественно, любая компания заинтересована в том, чтобы летный состав мог летать везде. Uh -huh. Потому что вот, один из частых вопросов – а куда ты летаешь? За границу или по России? Нет уже давно вот этого деления, нет вообще uh -huh. такого, куда за границу по России. Если авиакомпания выполняет перевоз и за границу, и по России, то, соответственно, весь ледный состав летает uh -huh. и за границу, uh -huh. и по России. Никого не будут делить там, вот, ты полетишь за границу. Ты менее опытный, а, ты да, да, по да. России А ты летаешь. будешь летать только uh -huh. по России. Нет, такого нет. Uh -huh. То есть, как бы... И вот, я получаю то, сертификаты, скажем, подтверждающий уровень английского языка не ниже четвертого пошкалейка. Это река. ты туда
1: уже должна прийти,
0: с, ну, грубо говоря, с готовым английским или в этом училище а, ты учишь?
1: А, ну, а, на а, курсе В авиационном учебном
0: центре а. нет, я уже должна прийти с английским. А потому что если у меня английский будет плохой, я не сдам на четвертый. Mm -hmm. Чтобы сдать на четвертый уровень, нужно, чтобы английский был ну, как минимум интермедиат, mm -hmm. Потому что там смотрится грамматика, словарный запас, понимание, о чем ты говоришь. Mm -hmm. А там то есть, такие вопросы могут быть, например, объясните, что вы будете делать, если случится пампаж двигатель Если ты не знаешь слово пампаж, к примеру. Я да, даже по-русски это... не знаю, что это такое. То есть, он, так скажем, нестандартный режим работы двигателя, когда он начинает как заглатывать воздух и нарушается вот эта проходимость... Процессов, ага. то, что в двигателе происходит, да, ну, когда в камеру сгорание попадается, да. воспламеняется все, все крутится. Uh -huh. там, вот, когда этот вот поток нарушается, называется помпа, uh -huh. то есть двигатель как захлебывается. Uh -huh. вот. а, если ты, ты, ты это должен по-английски уметь объяснить, вот то же uh -huh. самое, то есть я приду на экзамен, сдавать, мне скажут, что там случилось. Я такая, ну, был помпа, мне скажут, а как вы понимаете, что такое помпаж? Я должна буду это на английском uh -huh. рассказать. То есть если недостаточно уровень базового английского, вот, то есть как бы такие нюансы ну, тем, более особо не расскажешь. Поэтому однозначно должен быть достаточный уровень английского, чтобы просто на этих курсах, вот, которые они практически месяц длятся, подтянуть какой-то словарный запас и понять, к чему готовиться именно к экзамену. Потом быть во всеоружии и на четвертый сдавать, хотя бы на четвертый. И то четвертый уровень пересдается каждые три года. То есть нужно подтверждать. Да, каждые три года, то есть пилот опять готовится, приходит, вот этот экзамен сдает. Вот, Это, во-первых. Во-вторых, очень-очень хорошо, если будет еще корочка технического английского. Uh -huh. Технический английский, вот как раз когда сидишь на курсах, целый месяц а ты переводишь техническую документацию на самолет. Uh -huh. То есть, как там работают там различные агрегаты, устройства, в принципе, весь самолет, вот техническая часть, вот, и сидишь вот этот английский, учишь, даешь uh -huh. экзамен. И еще одни курсы, это курсы, так называемые курсы МВЛ, международной воздушная линии. Это совокупность, так скажем, навигационный, навигационных знаний. Угу. То есть, как выполняются международные полеты по каким сборникам, там, всякие карты, высоты, угу. вот, потому что летишь иногда, там, да, есть минимальная высота, там, в районе, к примеру, аэродрома, Ты... да, то а, есть ниже которой нельзя снижаться. Это в каждой стране по-разному? Ну, высоты везде разные, ага. да, то есть вот эти именно пользование вот этими картами, навигационной угу. информацией, данными, то есть сборники вот эти, а, скажем, по навигации, по аэропортам, угу. а, как их читать, как интерпретировать, потому что куда-то летишь, всегда в любой аэропорт ты готовишься, да, вот к вылету. Перед каждым есть, вылетом. Да, обязательно, ага. то есть я лечу, помимо того, что я должна проверить... А, так скажем, погоду, да, везде, то есть не только на аэродроме значение, но и на аэродроме, который у меня по маршруту будет, да. на всех аэродромах, я должна знать, где у меня какая погода. Я еще должна удостовериться, что а, все аэродромы открыты, то есть надо ознакомиться с натамами. Натам – это вот как раз информация по аэродрому, что там работает, mm -hmm. что не работает, потому что летишь иногда там в аэропорту регламент, к примеру, он сегодня с восьми закрыт. Вот, mm -hmm. да? А я лечу, к примеру, где-нибудь там на Урал куда-нибудь. То летишь. есть это твоя зона ответственности. Да, это моя зона ответственности. Mm -hmm. вот. И обязательно вот, перед каждым вылетом звучает огромная просто вот, куча информации, который пилот обязательно должен владеть, чтобы в случае чего или даже mm -hmm. не в случае чего хотя бы знать, анализировать, куда mm -hmm. он что может полететь, где он может сесть, еще что-то. Mm -hmm. вот. Опять же, на каждом аэродроме там разные полосы. Есть, то есть даже такие нюансы, что есть категория, так скажем, пожарного обеспечения. Печенья, да? Угу. То есть еще есть... Вот я, к примеру, лечу, я вижу, что у меня есть аэродром, а я туда, если что, не могу сесть, потому что там либо полоса короткая, на которой мы физически не остановимся, либо мы туда прилетим, сядем, а вдруг какой пожар или еще что-то, я не имею права туда сесть, потому что э, средства пожарной защиты не обеспечат, угу. вот, должны тот минимум обеспечить, который в случае чего они должны нам обеспечить. То есть, грубо
1: говоря, если ты, например, летишь там, не знаю, из России, там, в Германию, и ты понимаешь, ты изучаешь помимо того
0: аэродрома, куда ты летишь, еще да. аэродром, пути, который по маршруту. И рядом, да. если, если что, что да. туда можешь сесть. Да. Да. Вот. То есть, нужно смотреть, нужно примерно прикидывать, то есть где какая полоса, где какие а, условия есть еще не, не только медь условия, да, есть угу. условия условия рельефа местности, угу. где там над Альпами летишь, если будет разгерметизация, а, я понимаю, что опять же, изучив навигационную информацию, да, вот при полетах там, в районе Альп, что есть так называемые скейп-руты. Это вот маршруты, если будет разгерметизация, угу мы mm -hmm. должны снизиться на а, 10 тысяч футов. это где-то ну 3 километра так скажем да плюс минус mm -hmm. вот чтобы при разгенеризации самолета люди могли в самолете дышать mm -hmm. да чтобы mm -hmm. был там кислород вот а если я лечу в районе Альп, я же в альпы не полечу потому что высота <сё�> Альп, ногу го 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 Поэтому маршрут уже снижаться безопасно, вот. И то есть всегда нужно анализировать эту информацию, да, где погода, где там по натамам, что работает на каких то аэродромах, или, либо закрыто, либо там часть полосы может ремонтироваться, mm -hmm. да. И я такая лечу, думаю, если что, я в Минске сяду. Mm -hmm. А в Минске раз, а там пол полосы закрыто, к примеру, и нам не позволяет эта длина там сесть, вот. И только аль 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 альтернативно mm -hmm. уже там аэродромы смотришь. Как это все может в голове в твоей поместиться? Не понимаю. Выписываешь, выписываешь, готовишься, смотришь. Это по России хорошо, когда летаешь каждый день, да, плюс-минус там на одни и те же аэропорты, угу. и ты такой прикидываешь, да, в Казани он вчера были, там то-то, то-то, еще что-то, вот, и естественно, перед полетом ты читаешь всю информацию там по большинство аэродромов, но ну, ты хотя бы примерно помнишь, mm -hmm. где, как, да. с каким курсом ты можешь зайти, частоту этих маяков, приводов, на которые можно настроиться. Mm -hmm. и, вот, есть такое же понятие, когда какие-нибудь редкие направления, куда ты редко летаешь, куда авиакомпания выполняет меньше объем перевозок, mm -hmm. так скажем, вот, там уже гораздо больше времени затрачивается на подготовку. Вот. Естественно, все расчеты, да, которые нам делать сделает штурманская служба авиакомпании, mm -hmm. но эти расчеты мы обязательно должны проверять. Mm -hmm. То есть нам дается этот план Полета, и ты сидишь такой, так, топливо столько-то, так, в аэродромы, которые посчитали там-то, 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 mm -hmm. летели столько, это масса такая-то. То есть, это все это вот такая ты работа. Проверяй. Естественно, да, потому что это на моей ответственности. Uh -huh. Вот, все, все. Уголовная, административная ответственность. Ответственность за жизнь всех людей, которые в самолете. Все. То есть,
1: mm -hmm. ну, нам нечто. Так, а инф эту информацию ты читаешь, проверяешь, где есть какие-то, и не знаю, у каждого аэродрома сайты или а, нет. Нет, не сайт,
0: есть, так скажем сборник инвекционной информации, mm -hmm. да, а, а у нас а, раньше это были прям вот книги, когда вот раньше видели пилоты они с огромными чемоданами ходили, такие там сборники были инвекционные. Сейчас это все в электронном формате, mm -hmm. вот у нас в планшетах. Mm -hmm. есть, в планшете специальная программа, ты открываешь эту программу, у тебя там вводишь а, номер рейса, да, подгружается маршрут, mm -hmm. вот, и ты там, например, берешь и тыкаешь там на какой-нибудь аэродром Казань, да, вот, и у тебя по Казани просто открывается ссылочка такая, и там все данные по аэродрому. Uh -huh. То есть вся информация, длина полосы, ширина полосы, uh -huh. все частоты наземных станций, частоты диспетчеров, то uh -huh. есть где можно погоду прослушать. Вся информация вот, вот в этом планшете, uh -huh. ты uh -huh. все можешь найти, ознакомиться. Это, я не знаю, как на какой-нибудь сайт заходить, там какие-нибудь Валдберис, uh -huh. ищешь там все тапки, вот, там фильтруешь информацию, uh -huh. там розовые тапки, черные тапки, uh -huh. из чего тапки состоят, uh -huh. там шерстяные, там из хлопка. Вот, то же самое здесь, то есть вот он один девайс, гаджет, где загружены определенные программы, там считаем а, взлетно посадочные характеристики самолета, у нас там вся документация, mm -hmm. часть у нас касаема, да, там по самолету техническая документация, а, федеральный сборник воздушного законодательства, mm -hmm. федеральные инвестиционные правила, которые тоже всегда можно прочитать, а, и все данные вот по аэродромам, mm -hmm. по маршруту, все, что есть, все частоты, все, вот, все. И вот, собственно говоря, вот на этих курсах МВЛ, да, да. Вот, про которые я говорила, вот, там как раз рассказывается, как э, пользоваться этими данными что где написано в каком разделе вот этого сборника mm -hmm. можно что-то найти вот, потому что сборник он сам по себе огромный вот этот навигационный да и там данные там, по странам mm -hmm. там везде полеты разные то есть в Испании там одни правила mm -hmm. полетов во Франции другие в Германии еще что-то вот. в Америке там вообще все по-другому там даже давление у нас в гектопаскалях давление mm -hmm. да в Америке там инчах то есть вот эти вот дюймы там, на mm -hmm. миллиметры вообще то есть другие единицы mm -hmm. измерения вот. и, это вот как раз и на курсах рассказывается, то есть такая предподготовка. Угу. Грубо говоря, вас, ну, если
1: юристов учатся работать, как, да, где, что искать, в каких нормативных актах, вот вас тоже учат
0: да, ориентироваться да, в этом. Да. То есть все, естественно, на этих курсах не расскажут, угу. да, ну, не да. возьмут, там, не впихнут в тебя, но скажут, где искать, угу. и где, где смотреть. И а ты уже дальше сам. Угу. И вот ты сидишь, вот эти вот эти проходишь эти курсы, угу. и уже с этими всеми корочками пытаешься куда-то прощемиться угу. в какую-нибудь авиакомпанию, где, тебя, где тебе могут дать шанс Uh -huh. проходить вступительные испытания в авиакомпании. Uh -huh. Так, еще вот один
1: uh, уточняющий вопрос: uh, когда ты смотришь, про, например, про близлежащие аэродромы, изучаешь там сколько полос, какие полосы? Вот первый вопрос, что, например, Боинг uh, может сесть не на каждом аэродроме, Нет. да? То есть ты Нет. это смотришь. Нет. А плюс еще, например, загруженность в данный конкретный день этого аэродрома. То есть, грубо говоря, uh, ты просто из изучаешь именно что. Ты технически ты сможешь туда сесть, но, например, будет так много полетов, что не будет свободной полосы в то время.
0: Это потом уже, грубо говоря, онлайн... Ну, здесь вечером решаешь, и все. То есть это то же самое, как мы куда-нибудь летим, да, прилетаешь, а погода не подходящая. Uh -huh. Ты не можешь идти на посадку, там туман или да. еще что-то. Вот, ты тут же у тебя как бы в навигационном плане полета, да, с которым ты летишь, ну, uh -huh. выполняешь этот рез. У тебя там есть запасные аэродромы. Вот, то есть один аэродром, второй аэродром. Uh -huh. Вот, летишь куда-нибудь, к примеру, это в Махачкалу, у тебя запасное в Владикавказ. Uh -huh. Вот, и, и ты связываешься с Кавказом: Ребят, как погода, примите, не примите, да, да, мы вождем прилетаете, или uh -huh. они такие Ой, у нас тут с погодой жопа, у нас коэффициент сцепления по полосе там вообще, ну, тот, который mm -hmm. нам не проходит, мы не сможем. Мы кому могли бы, вы можете попробовать сесть, но ну, вы далеко уедете. Вот Берешь второй запасной, с ними связываешь там какой-нибудь Нальчик, там, ребят, привет, примите. Да, у нас все хорошо, коэффициент сцепления хороший, погода хорошая, прилетайте. Вот, то есть... Даже если не туда, смотришь, там, по остатку топлива, докуда еще там можно долететь. И то есть всегда есть, есть все. это, это такие Ты так
1: рассказываешь, для меня услышать, так мы летим в другой аэропорт, для меня было бы такие, блин, что-то случилось. А, то есть это такие стандартные это, ситуации, ну, а, это нормально. а что делать? Ага. То
0: есть как бы, это абсолютно нормальная штатная ситуация. Да? Ты летишь, ты вылетел, погода хорошая, ты прилетаешь, она резко меняется. Ага. Вот зимой у нас было, мы летели в Владикавказ, а мы туда прилетаем, а там накрыло фронтом, то есть вот фронт, и идет ледяной вот переохлажденной осадки. Mm -hmm. И то есть полоса покрывается корка льда. Mm -hmm. И то есть туда садиться, на коньках сядешь, ты там вообще mm -hmm. непонятно, куда улетишь. Вот, естественно, вот коэффициент сцепления, да, вот, который замеряют yeah. на полосе, то есть как тормозится самолет, mm -hmm. грубо говоря, он вообще ни в какие рамки не вписывается. И мы не можем туда лететь. Вот, берем второй запасной, у них там то же самое, потому что фронт, он вот так вот стал yeah. и все и нам только уже другой запасной подошел туда лететь сесть, но ну, ничего страшного. Мы mm -hmm. сели, мы прилетели в Нальчик. Вот, и ждали, пока нам э, пассажиров привезут с, вот, как раз с аэродром, на который мы летели. Mm -hmm. Их погрузили в автобусы mm -hmm. и привезли в Нальчик. И mm -hmm. мы с Нальчика просто вылетели. То есть те пассажиры, которые с нами прилетели, да. их потом на этих же автобусах увезли в этот э, Владикавказ. Mm -hmm. вот, из Владикавказа привезли к нам в Нальчик. Мы их взяли и полетели в Москву, потому что туда мы бы ну в этот ну, день понятно, мы бы не да. прилетели. Все. Вот. А так, то то есть, ну, ничего страшного. Ну, не там сели, но всех привезли, увезли. Это авиация. То есть, так, здесь...
1: слушатели, не бойтесь, если вам повезут другой аэродром. Это штатная
0: ситуация, не внештатная. Да, хорошо, что страна та же. Аэродром, город, это уже мелочи. Вот, то есть, это авиация. не угадаешь что же самое. Вот задержки бывают, в где вроде горно вот вроде да, там очень часто в межсезонье, как-нибудь осень, да, или весна, туманы. Но он так расположен, что вот построили аэродром. Вот, опять же, меняется роза ветров, то угу. есть вот полосу строят как раз вот под ветер, да, чтобы угу. на взлете ветер был встречным а поса... э, на взлете он встречный угу. вот на посадке тоже встречный. Это хорошо, когда по маршруту попутный самолет вот, быстрее летит, вот. А роза ветров меняется тоже, и то есть получается, что через много много лет, да, к примеру, то есть ты уже а, полосата она есть, угу. а самолет взлетает с ней уже неприкольно, потому что ветер становится боковым, угу. вот. А зимой, если полоса узкая и сильно боковой там порывистый ветер, самолет просто, ну, грубо говоря, снести может с полосы. Там, в коем случае, там, если двигатель на разбеги, да, откажется, mm -hmm. еще что-то. Вот. И а, то есть, даже вот меняется роза ветров. А что там говорить про аэродром, который непонятно когда построили, в mm -hmm. Гурно-Алтайске. Вот. И а, самолет летит, вылетает. Погода там хорошая, mm -hmm. но пока самолет летит 5 часов, он прилетает, а там туман. И все. И что ты хочешь, ты можешь представить в зоне ожидания да, 2 часа. Но природа тумана такова, что он там очень долго стоит. Потому что он, как раз там, низина, вот mm -hmm. эти вот горы, все, влажно, все. он стоит. И он никуда не рассеивается. Самолет улетает на запасной, к примеру, в Барнаул. Uh -huh. вот. Экипаж сидит, пока у них есть вот рабочее время, да, по возможности. Сидят, ждут, пока распогодится Горно-Алтайск. Из Барнаула потом вылетают в Горно-Алтайск, вот, uh -huh. уже когда там распогодилось. Либо есть такой вариант тоже там, привезти, к примеру, пассажиров там, из Горно-Алтайска в Барнаул и оттуда улететь. Вот. Потому что погода – это такой да, Ленин, которым, да, ты не властен. А еще... Очень интересный случай бывает. То есть, когда ты куда-то прилетаешь, там туман. Угу. То есть, на полосе туман. И вот эти датчики, которые стоят, замеряют видимость на полосе, угу. они вот как раз находятся в критических местах, то есть, где вот больше туман скапливается. Угу. Вот. И по метеорологической информации экипаж не может принять решение на заход и на посадку, вот. потому что видимость не проходит. Угу. А ты сверху летишь, а сверху все ясно видно. То есть, угу. вот полоса, вот садись. Да, а природа тумана такая, что ты попадешь в эту прослойку тумана только когда уже будешь над полосой. Стой. Угу. А там уже ничего видно не будет. Куда тебе угу. там лететь? Куда садиться, куда рулить? Все. То есть это небезопасно, это угу. опасно. Вот. А многие пассажиры этого не понимают. То есть сидят, почему мы полосу да, видим, да, да. город видим вон огни, какой-то ман, чего вы обманываете. А зачастую бывает такое, что реально взлет-посадочная полоса находится в низине. Угу. Или а, даже вот не скажем, вот превышение полосы, это да, один торец выше, другой ниже. И то есть она еще немножко под наклоном. И, к примеру, та критическая часть полосы, которая нам должна проходить, по видимости, на посадку, она как раз вот в низине и в тумане. А мы не можем туда сесть, mm -hmm. потому что вот, туман. Uh -huh. Вот. И вот, то есть это все нюансы, детали, то есть, естественно, когда обывательские, они непонятны. Почему это вот аэрофлот сел, а Севен не сел? Uh -huh. Вот. А потому что есть тоже есть минимумы. Есть минимум самолета, минимум uh -huh. экипажа и минимум аэропорта. Иногда, то есть мы Рады, да, то есть, к примеру, самолет он допущен, там вот к заходу там по первому ну, по определенной категории до да. да, видимости, дальности видимости, там нижней границы там что-то такое. Uh -huh. Вот там экипаж, к примеру, натренированный. Мы или uh -huh. также такую видимость. Аэропорт, ребята, извините, у нас такой, к примеру, насточной системы захода на посадки нет, у нас вот должно быть столько-то и столько-то, uh -huh. то есть, там должно быть полтора километра да, к примеру, а на полосе 550. Tip, правило, исправило. Экипаж может, самолет может. Аэропорт мы не uh -huh. можем. Uh -huh. вот а, Либо на наоборот, то есть бывает такое, что экип... у экипажа там минимум, к примеру, повышенный, да, то есть им нужно больше видимости на полосе. То есть вроде как аэропорт может принять, mm -hmm. самолет тоже допущен, вот, а экипаж нам надо больше видимости. А это что, что значит экипаж, ему нужно больше видимости? это, а это вот как раз эта вот категория, то есть по которой мы можем заходить, да, вот по видимости, mm -hmm. вот на полосе. А экипаж проходит в специальную тренировку, подготовку на тренажерах, mm -hmm. вот. Иногда она может закончиться Кончится. Иногда, к примеру, если экипаж там, недавно труду строился, да, еще а, не получили эти ага, допуски. Все, вот, Такое бывает. И то есть категории, ну, не у всех там самые такие жесткие минимальные категории. Mm -hmm. вот. То есть еще этим обусловлено. Все, поняла, поняла. Вот, иногда, то есть я сама уходила на запасной, еще летя пассажиром. Mm -hmm. вот. И я понял, что перед нами там сел аэрофлот, вот. И, а мы потом э, летели и не сели. Mm -hmm. вот. То есть э, ребята еще успели, они mm -hmm. вот буквально там, за несколько минут до нас сели, а после них уже подзатянуло, вот даже mm -hmm. вот за это время, пока то есть, мы там заходили, там еще что-то, там скорость гасили, mm -hmm. вот. И мы уже не сели, ушли на запасной. Вот. Я знаю, у меня там друзья летели, но мы нормальные говорят, но говорит, но ну, мы прям вообще вот впритык. Mm -hmm. То есть, когда самолет озвучил вот этот, так скажем, речево, речевой информатор, yeah. озвучил, что минимум, минимум, вот, минимум принятия решения, когда ты должен увидеть. Полосу, либо огни mm -hmm. подхода, да, зацепиться за что-то визуально, mm -hmm. куда дальше лететь, что у тебя вот в зрительном контакте. Mm -hmm. Вот, а, они это увидели. И то вот в самый, в самый, mm -hmm. такой крайний момент, когда самолет такой минимум, он говорит, мы увидели огни, и все, решение было yeah. продолжить зайти на посадку. А мы уже летели, мы не успели. Mm -hmm. То есть у нас экипаж уже не увидел. То есть это тоже такое э, решение в момент должно быть. Yeah. от командир. Да, yeah. yeah. то есть ты понимаешь, то есть либо ты уходишь на второй, yeah. либо ты, если ты увидел огни там, подхода, да, там определенный критерий, yeah. там, сколько огней подхода, mm -hmm. там либо по либо еще что-то вот либо ты продолжаешь либо ты сразу же уходишь на второй mm -hmm. потому что дальше снижение уже небезопасно. Mm -hmm. да, вот. потому что тоже есть такие понятия, как минимальная безопасная высота в районе аэродрома mm -hmm. там препятствия все вот mm -hmm. это и опять же вот этот минимум да про который я говорю он может быть еще обусловлен так скажем рельефа местности. Mm -hmm. вот, и чтобы уйти на второй круг, ты должен вот до определенного стыда идти и с нее, и с mm -hmm. нее уходить не ниже, потому mm -hmm, что потом mm -hmm. может, э, так скажем, стать вопрос уже об интенсивности ухода, так называемый градиент ухода, mm -hmm. то есть каким вот углом, как интенсивно самолет потом уйдет, mm -hmm. чтобы обыкнуть препятствия, которое вот в районе полосы. Mm -hmm. Это тоже нюанс. Я поняла, очень много нюансов. <laughs> да. а,
1: так, раз говорили за погоду, давай такой еще есть вопрос. Самая, ну, самая небезопасная погода. вот э, Так, туман, я поняла, что... Ну, слабая это, видимость. Да. Слабая видимость. А гроза, э, дождь, вот, вот эти все... Потому что про, э, про грозовые условия это прям... Есть такой вопрос.
0: А, в небе и в момент взлета-посадки в самолете стоят погодные локаторы. Mm -hmm. вот. то есть даже по согласно федеральных авиационных правил, да, то есть там взлет, при видимости при определенной видимости ниже определенного числа, там, да, mm -hmm. без работающей системы там сдвиги ветра предупреждения, без работающего бортового локатора, там, ну, полет запрещен, mm -hmm. грубо говоря. То есть в любом случае мы летаем с погодным локатором. Вот. И на этом локаторе отображаются засветки, так называемые, то есть, там в зависимости от интенсивности осадков. То есть, там зеленый, желтый, красный, угу. есть фиолетовый вообще, где там жесткая болтанка, все. Угу. Мы летим, мы это видим. Угу. Вот. То есть, Грубо, как... Вы
1: видите, что будет впереди.
0: Да, мы по видим, осадкам. если даже мы визуально не видим угу. это, потому что есть маскированные, да, вот эти все кучево-дождевая облачность, да. они. А иногда бывает еще маскирован, То есть ты летишь, вроде это не видно ничего, вот, а на самом деле там жопа mm -hmm. полная впереди. Mm -hmm. Вот, мы это видим, то есть как бы экипажи не самоубийцы, во всякую mm -hmm. вот эту ерунду никто не лезет. Вот, но в принципе, в принципе, технически, у самолета есть запас по перегрузке, то есть, да, там устойчивость. Вот. И даже если будет какой-то град, я думаю, многие даже видели трендики фотографии, там какой-нибудь самолетом градом побил mm -hmm. вот эти вот все разбитые вот стекла у пилотов, когда они, ну, ничего не видно. Оно бывает. То есть, как-то там тоже экипажи попадают, но вообще мы это облетаем. Обходим специально вот в это. Mm -hmm. Никто не полетит. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но даже если молния долбанет, ну да, ну будет дырка. Вот. Но она будет не такая, там не критическая, что прям пробьет самолет, mm -hmm. будет разгрометизация, и все нет. А, ну, будет небольшой прожок, там, да, по фюзеляжу. Самолет железный. Вот. У нас статические разрядники стоят, то есть специально там у нас даже на носу самолет, вот, если посмотреть, там такие, а, так скажем, линии вот как раз они все это сделаны специально, чтобы зарядка бы вот разномерно распределась по самолету и выходил, mm -hmm. вот, mm -hmm. выходил с него. И даже если там вот эта вот статика скапливается, в а в местах, так скажем, большой на mm -hmm. да, и самолет такой попадает, вот, прилетает, его потом полностью обестачивают, то есть как бы вся эта все эти все эта статика mm -hmm. уходит и все, самолет летит дальше. Mm -hmm. вот. даже если что-то там накопится, то mm -hmm. ничего страшного. Так, а зона турбулентности вы их э, знаете? Нет, Тоже они есть. никак не отображаются, они вот единственное не могут, мы можем понять, что будет болтанка, если мы видим какую-то облачность перед собой, да, ну типа кучевки, mm -hmm. она безопасная, то есть там нет никакого неграда, ни, ни грозы mm -hmm. вообще ничего. Вот и не сдвига фетра, просто какая-нибудь стоит кучевка, ему вот там сквозь нее можем пролетать, да? вот. но будет небольшая болтанка, но ничего страшного.
1: Ну, вот. То есть это только без определенных знаний это
0: страшно именно ощущать, но именно... Самолет летит, это просто это сообщение, сообщение с воздушным потоком. Uh -huh. вот. А именно вот сами зоны, так скажем, прям вот болтанки, турбулентности да, мы можем, мы по метеоинформации -то можем получить, uh -huh. то есть у нас есть метеорологические карты, которые мы тоже, мы метеообстановку тоже анализируем перед вылетом, да, есть метеокарты, то есть написано есть там струйные течения, там туда-туда, ты представляешь, что ты там сквозь него будешь прилетать, uh -huh. либо пересекать, ты понимаешь, что там будет болтан, либо летишь, тебе диспетчер говорит там на каком-то эшелоне, там экипаж докладывали болтанки. тогда да, угу. тогда мы туда не полезем, либо мы снизимся, либо если мы летим начинается болтанка, мы э, меняем высоту, угу. да по возможности, опять же, если воздушная обстановка позволяет. Вот, то есть специально так вот лететь, угу. лететь трястись, потому что как бы некомфортно. вроде, чуть-чуть тебе, да, но угу. в основном пассажирам очень комфортно, еще много аэрофобов, которые там все, мы да, пойдем да, да. или кто-то. А, у меня подруга, вот моя подруга, да. и она мне тут недавно я вот, когда летаю на у нас никогда не трясет, а. Как полечу на 7, так трясет, я говорю, ну не может быть такого, на меня от авиакомпании, авиакомпании. зависит, mm -hmm. да. Я говорю, ну, знаешь, что там в с пилоты с трясущимися руками да, летают, да. растрясают самолёты в Аэрофлоте, все спокойно. Вот, ну, вот, вот, такое дичаще совпадение, он говорит, я вот всегда, как не полечу, так вот ага. всегда, вот именно так. Вот. И, кстати, это не первый раз я уже слышала, что говорят, вот там-то не трясет, а вот у вас трясет. Ну как, ну, ребят, да. это, это воздушная масса это это вот сообщение как бы природы, да, с техникой. Самолет летит, естественно, он за счет воздуха mm -hmm. летит. Воздух это постоянно какие-то колебания, да? Ветер это перемещение воздушных масс из зоны высокого давления в зону mm -hmm. низкого давления. Это вот как раз все. Это постоянно. И ты летишь когда в воздушной среде, ну естественно какая-нибудь небольшая болтанка будет. Еще что-то. Самое ну, самые такие серьезные, жесткие вот воздушные ямперы, которые говорят, там, где там головы разбивают, еще что-то. Это в основном трансатлантические вот перелеты, uh -huh. как раз там над Атлантикой, то есть когда на дальнем расстоянии, где прям ну, вот оно чаще всего бывает. Вот. Хотя вот у нас тоже, мне коллеги недавно рассказывали, куда-то летели, то ли в Турцию, что ли, очень жестко болтнуло самолет, и то есть несколько человек себе разбили головы. Вот а панель, которая uh -huh. выше, вот, потому что прям, ну, подлетели. Uh -huh. вот. Кто-то там возле туалета стоял там uh -huh тоже ударился mm -hmm. об косяк. А, то есть такое есть, такое бывает. Поэтому говорят, что когда летите, просто всегда пристегивайтесь, то есть не обязательно прям затягиваться, чтобы yeah. дышать да, не о чем да, было. Да. Вот. Нужно хотя бы просто ремень mm -hmm. держать, чтобы если уж тебя, ну, по, так скажем, подкинет, да. хоть не высоко, хоть не до панели, И в принципе, то есть, опять же, не все знают, что у ремень безопасности, да, многие там ребенок сидит, ребенку где-нибудь в районе живота этот ремень берут и затягивают, это неверно, вот. То есть, да, это работа проводников, чтобы они объяснили, где правильно ремень, правильно должен располагаться в районе косточек бедренных, потому что в случае чего, чтобы внутренние органы не передавило вот этим этим же самым ремнем, потому что в самолете могут быть, ну, опять же, в определенном ситуации, да, могут быть какие такие перегрузки, что, ну, можешь какую-то травму нанести, mm -hmm. так скажем, вот, а если так, ну, хотя бы хоть как-то простегиваться чтобы хоть, хоть как-то mm -hmm. это было, потому что уж лучше там, если там на животное давит этот ремень, чем да, головой тебя да. потом будут вытаскивать панели сверху. Я поняла, так, раз уж, э, сейчас мы еще вернемся
1: к тому, как ты начинала устраиваться на работу, раз уже начали говорить про полет, а, э, Какую часть полета вот прям на сто вручную контролирует командир корабля, а когда включен автопилот?
0: Автопилот всегда должен быть включен выше определенного эшелона. Да, вот. это, эшелон – это высота? Да, это эшелон – это высота. Ой, Сейчас я чтобы так поконкретнее по, по uh -huh. немножко сказать. Вот, то есть, есть правило, согласно которым обязательно автопилот должен быть включен в режиме удержания высоты. Вот, mm -hmm. Выше определенного эшелона, потому что выше этого эшелона там сокращенное эшелонирование между самолетами. Mm -hmm. То есть, там, как бы тысяча футов, вот эшелоны они делятся встречно-попутно, встречно-попутно. Тут, вот, как например, uh -huh. на машине едешь, да, вот ты едешь, у тебя встречная полоса. Uh -huh. То же самое у самолетов. То есть, мы летим. Единственное, то есть, мы, как этажерочка. Uh -huh. вот так uh -huh. вот летаем. То есть, один поток летит, к примеру, на север, yeah. да, другой на юг. Вот так навстречу друг другу мы летаем. И высота между этими так скажем, вот самолетам, да. да, которые один туда, другой туда, 1000 а футов это, ну, 300 с лишним метров, угу. вот между самолетами. И очень важно, чтобы самолет держал высоту четко. Угу. То есть там отклонение, даже там на 60-65 футов это ну, грубо говоря, 20 метров. Это уже критично. Вот. Поэтому обязательно должен быть включен автопилот в режиме держания высоты. Вот. И это вот с высоты порядка ну, 9 километров угу. должно быть в любом случае. А, а так, по сути, тоже можно на руках лететь. Главное выдерживать а, требования, как бы те критерии, которые относятся к схеме выхода и к той трассе, то есть по которой ты летишь. Угу. Вот. А требования там не отклоняться более, чем на определенное там расстояние. Да, то есть можно вручную лететь спокойно, uh -huh. можно после взлета, набора высоты, там, с высоты там 200 метров, да, включить автопилот и все, то есть самолет дальше в режиме в автоматическом режиме будет набирать с определенной вертикальной скоростью, поступательной скоростью, то что ты ему задашь, uh -huh. он будет выдерживать эти параметры и будет выполнять, то есть, как бы все что тебе нужно. Вот. и автомат тяги будет включен. Автомат тяги, это вот так скажем, типа как круиз-контроль. Uh -huh. То есть вот сколько ему нужно режим вывести вот двигателя самолета, вот так он будет работать в соответствии от того режима, который ты ему сдаешь через канал автопилота. Uh -huh. вот. А посадка в более чем в 90, не знаю, мне кажется, в 99% случаев всегда в ручном режиме происходит. Вот. А в автоматическом режиме самолет технически может садиться, но чтобы он сел в автоматическом режиме полностью, самолет, должно быть определенное оборудование аэродрома, куда он прилетает. Mm -hmm. Потому что э, самолет, он же не просто так летит, летит, это а такой, mm -hmm. о, полоса. Туда садимся. Лежа, да, Нет. Да. То есть все заходы на посадку, они начинаются с построения профиля еще на высоте, вот на шлоне, mm -hmm. где мы летим, да, ну, где-то 11 тысяч метров, скажем. Мы снижаемся, мы снижаемся по профилю снижения. Мы выдерживаем ограничения по высотам, по скоростям, которые сдаются по разным, ähm, опять же, по... А границу, управления диспетчеров. Uh -huh. да? То есть мы снижаем диспетчер контроля, он нам такой, держите максимальную скорость, мы устанавливаем определенную максимальную скорость, снижаемся. Следующий диспетчер уже с другой высоты, uh -huh. да, uh -huh. который То есть подхватывает... на
1: каждую высоту свой Да, uh -huh. и uh -huh. на
0: зону контроля. Uh -huh. То есть, к примеру, есть там Самарский центр, uh -huh. да, управление воздушным Ростовский, Московский. Uh -huh. вот. И вначале ты летишь под управлением, так скажем, вот, контроля, да? вот тебя контролирует контроль, uh -huh. там определенные точки входа-выхода, потом снижаешься, чем ближе ты подходишь к аэропорту ты переходишь, к примеру, вот уже там, на диспетчер подхода, угу. то есть который на более низкой высоте там, да, тебя перехватывает и дает дальнейшее снижение, угу. дает тебе название схемы, по которой ты полетишь. Вот. Схем подразумевает ограничения по высотам, по скоростям и конкретной точки, которые ты должен пролететь. Угу. Вот. И... А ты это знаешь заранее или это только в момент? У нас навигационная начинаешь... карта. Ага. То есть мы по навигационным картам да. летим, и все контролируем. У нас, помимо то, что в самолете эти схемы загружены в навигационную базу данных, у нас еще и карта вот, на планшете, угу. про которую я говорила. Да. То есть мы на планшете смотрим карты, сравниваем с самолетными, угу. и вот это вот все. И, и диспетчер. Летим. И диспетчер, да-да-да, да, ага. да, то есть нас, который контролирует и выдает какие-нибудь рекомендации, к примеру, угу. да, или требования. Либо если вот три самолета, вот мы летели недавно в Уфу, да, на сп... три борта на заход, угу. там, так, все, надо этого ускорить, этого затормозить и этого затормозить, вот. И то есть нам выдают, там, держите скорость, там, такую, там, мы ее выдержим, там, другим говорят, там, увеличьте скорость, то есть их побыстрее угу, заводят. Угу. Вот, то есть диспетчеры, они как раз, то есть корректируют вот эти mm -hmm. вот процессы захода, естественно, всегда под управлением диспетчера. Вот. И весь заход, то есть он выстраивается еще, еще с момента mm -hmm. полета на эшелоне. И то есть ты подлетаешь к полосе, а заход, он, то есть вот точный заход на посадку, mm -hmm. да, на земле mm -hmm. стоят такие маяки, да, скажем, навигационные радиотехнические средства, которые излучают сигналы, которые отображаются у нас в самолете. Mm -hmm. Вот, то есть помните, что нам нужен сигнал, куда лететь, ну, вот по курсу, да, mm -hmm. вот, к примеру, я сижу на стуле, такая влево, вправо, сам кручу, вот, мне надо уловить вот чётко, вот я смотрю на бутылку, да. Да, да. и мне на нее нужно лететь. Она для меня излучает сигнал, угу. я его захватываю, вот, и поэтому этому сигналу, в общем, я лечу. Но помимо того, что мне вот нужно лететь прямо, мне еще нужно понимать, как мне снижаться, угу. то есть я же могу вообще прямо пролететь, да, без да, да. снижения. Ещё стоит один, один наземный источник, который мне сигналы подает по поводу как раз вот этой вот глиссады, вот этой вот угу. наклонной, угу. скажем, траектории, я вот уловила вот этот курс, да, к примеру. Вот. Куда? И, и еще еду, понимать, как. Да, еду к нему под определенным углом. Как правило, угол наклона глесада 3 градуса стандартный. Вот, и все, то есть в определенной точке, на определенной высоте, в зависимости от превышения аэродрома. Mm -hmm. а, я захватываю вот эти вот наземные да. средства, один меня по курсу, другой меня по наклону угу. ведет, по глиссаде, да, И я лечу, вот этот самолет должен схватить. И на, вот возвращаясь к автоматической посадке, да. аэродром должен быть сертифицирован вот должен получить допуск сертификацию, чтобы заводить самолет, вот как раз вот по точной категории, так угу. скажем, да, не ни, да, ни в какие да. технические подробности, просто вот в общем... А вот еще такой бытовой вопрос, иногда ты, когда
1: самолет приземляется, иногда тебя прям драдок др др трясет, и ты сильно бьешься, а иногда очень плавненько,
0: вообще можно даже спать и не услышать, что ты приземлился. Это от чего зависит? Это зависит от многих факторов. Во-первых, это зависит от полосы. От состояния полосы. Mm -hmm. На аэродроме когда что мы, например, прилетаем в Кемерово, там даже гарнитура с головы слетает. Иногда у меня у друга слетала реально гарнитура, потому что там полоса вся разбита. Там есть, опять же, такие понятия, как коэффициент, скажем, покрытия полосы, сколько она может вынести самолетом Это вот если, например, постелить какую-нибудь картонку, и на картонку постоянно бить молотком. вот, выдержит Сколько эта картонка выдержит этих ударов молотком? То же самое с полосой. То есть чем тяжелее самолет, чем больше тяжелых самолетов прилетает, тем больше полоса изнашивается. И вот есть такое. Понять, как коэффициент вот, именно износа в, полосы. Э, не то чтобы износа, а вот, коэффициент, сколько полоса выдержит ага. вот, нагрузки вот, такое да. там за определенный промежуток. Вот. И то есть, есть реально старые полосы. У нас очень много редроморов со старыми полосами. То есть, да, которые реставрируют, ремонтируют, но э, блин, заплатку на платье даже прищешь, Понятно. неровно будет да. однозначно. Вот. И иногда вот садишься и бабах! И как бы ты ни старался, да, ну, вот сесть да. максимально мягко, ты же потом катиться по этой полосе угу. с большой поступательной скоростью, а самолет Ну, вот, в среднем садится посадочная скорость порядка труста км в час, где да, потом тормозить uh -huh. надо, это опять же аэродинамика, то есть это будут подниматься значит, воздушные uh -huh. тормоза на крыле вот эти вот отклоняемые, это а самолет будет тормозить колесами, передняя стоечка, бедная, там mm -hmm. бабах, бабаха полосу. Вот. А, то есть, это зависит, во-первых. А, либо если полоса ровная, что это может быть? Это могут быть погодные условия. Mm -hmm. Вот. А я, я знаю, мне лично говорили: мы летели. Меня командир, я еще тогда вторым пилотом летала. Командир, естественно, меня прислал, там второй пилот там, олез а туда-сюда. Вот. И мы прилетели, а на заходе, причем пилотировал командир, mm -hmm. а на заходе погода была просто жопа. То есть, это был порывистый ветер. Uh, то есть, это постоянно проходил иметь режим работы двигателя. Uh -huh. То есть, ты летишь, там на этот на ветер прикрываешься. То есть uh, сложно, сложные uh -huh. условия очень были, плюс полоса была скользкая. Uh, вообще, на современных самолетах рекомендуется, крайне рекомендуется сажать. Прям вот бух! И покатился. Во-первых, самолеты современные. да, uh -huh. Очень много так скажем, цепей, датчики. Датчики земля-воздух. Uh -huh. От этих датчиков очень много работает. Вот, Очень многие системы самолета как раз работают от этих датчиков. Если самолет uh -huh. не поймет, что он на земле, опять же, не выйдут вот эти воздушные тормоза, uh -huh. то есть не погасятся. Скорость самолета ну много чем может грозить. Это самолет сам понимает и или... От этих датчиков, да. да. Ага. То есть вот он, когда он шмякается об да. континент, датчики срабатывают, обжатие стоек происходит, определенная перегрузка, угу. и самолет такой: я на земле я торможу. Угу. Вот. А если очень мягко посадить, то есть могут не выйти вот эти воздушные угу. тормоза, вручную придется их дергать, там еще что-то. Вот. Это целый такой компьютер, угу. то есть который может говорю, кануть и такой. Блин, чуваки, а мы где? Да. Мы летим или мы сели? Ага. Вот. И самолеты прям рекомендуются, ну так хорошо да. прям сходить. А, хотя еще с советских ремонтов, советской техники считается, вот там раскрутить колесики мягко-мягко, там uh -huh, стоечку uh -huh. подержать, все. Вот. Это опять же не всегда безопасно, потому что если полоса скользкая... Надо тормозиться. Uh -huh. вот. а если самолет мягко посадить, у него трение будет меньше, он uh -huh. поедет uh -huh. дальше. Uh -huh. вот. а тормозит двигатели, двигатели, колеса. Двигатели переходят в режим работы обратной тяги. Uh -huh. То есть вот двигатель работает, ему воздух ну, сюда да, идет. Да. Когда самолет садится, включается реверс, створки перекладываются, uh -huh. и получается, воздух, вот, как, как вот в воде начинаешь руками назад а, работать, да, да. ты да. себя тормозишь. Также в самолете. То есть наоборот, поступающий воздух, он начинает в обратку идти. Угу, угу, вот. И плюс тормоза на колесах. Ага, на основных
1: стойках, передней нет. Ага. Так, тогда еще про посадку поняла, а теперь еще
0: про, про взлет. Это тоже полное управление командира. Да, да. Угу. Либо командир, либо второй. Угу. Мы летаем и постоянно делимся. То есть в одну сторону летит один, в другую угу. другой. Вот. А, а Полномочия вот делятся, да. Если, к примеру, леч... ну, лечу я. Да, я как пилотируешь пилот, я управляю самолетом, управляю режимами самолета, да, там автоматическими всем. Второй пилот, он ведет радиосвязь uh -huh. и контролирует, так скажем, навигационную составляющую. То есть, там куда летим, он здесь диспетчером мы по навигации uh -huh. какие-то процедуры выполняет на бредовом компьютере. Uh -huh. вот. А я пилотирую режимами, там, но uh -huh. ну, тоже контролирую полет. Uh -huh. вот. А в другую сторону мы меняемся. Uh -huh. То есть, он пилотирует, я веду радиосвязь, и это постоянно... Ну, то есть, как бы мы меняемся в одну сторону один, в другую – другой. другой. А, а, я поняла. Так, давай тогда еще скажем про э,
1: состав борта. Экипажа. <соспорожда> Экипажа. <соспорожда> да. Поправляй меня. Я вот успела еще до начала записи <соспорожда> узнать про самый такой ненавистный вопрос Лесе. <соспорожда> про первого и второго пилота. Да, да, да. Скажи, что нет первого пилота и вообще
0: помимо ну вот, второй пилот, командир корабля и все, и, и все, и хватит. Самолет современный, да, то есть сейчас нет необходимости штурмана, борт-инженера, бортрадиста, как раньше летали. техника современная и кабина скомпонована по такому принципу, что два человека спокойно управляются. То есть у нас поле зрения все, у нас автоматы защиты сети за нами, то есть если что-то может что-нибудь выдернуть, посмотреть, что отщелкнуло, да, к примеру. Вот а вся система самолета у нас прямо вот перед нами, вот получается в кабину заходишь, да, у тебя все оверхед, этот панель, которая над головой. Uh -huh. И вот здесь все, то есть пьедестал центрально, все, ты видишь все, все, что тебе нужно, вот перед тобой. У uh -huh. вас сидит два квалифицированных человека, этого достаточно. В случае отказа, еще чего-то, да, радиосвязь, опять же, говорю, там один идет радиосвязь, или какой-нибудь отказ, да, случается. Uh -huh. Я, к примеру, как командир беру на управление самолетом, радиосвязь, второй пилот сидит, читает там по контрольным листам, uh -huh. да, что нужно вы исключить, проверить, там система как работа, не работает, либо если она отказала, как ее правильно сконфигурировать, да, чтобы дальше лететь, либо где-нибудь садиться mm -hmm. уже. Вот. я спокойно справляюсь с ведением радиосвязи и с удержанием самолета, так скажем, mm -hmm. по полету, да? то есть пилотированием радиосвязи. А раньше техника была немножко другая, да, то есть там вот сидел командир, второй какой-нибудь штурман, там еще борт-радист, борт потому что не было даже таких ну, навигационных систем, mm -hmm. да, с которыми мы сейчас вот спокойно летаем и нам сейчас не нужно высчитывать, с какой угол упреждения, там или угла сноса взять, то есть нам все нам, нам показывает да. самолет, он сам mm -hmm. вот это считает, все эти скорости, все и такое рубит вам летит, сюда, ага. вот и все. И мы просто летим. Вот. А раньше то есть, требовалось ну, большее количество людей. Общем, вот. Сейчас у нас два человека. Да. И экипаж это командир и второй пилот. Понятие первый пилот? Нет. Такое <свят> тоже некоторые. А вы первый пилот или второй? Я говорю, нет понятия первый пилот. <свят> ну нет такого. Да, логично было бы первый <свят> пилот, второй, третий, четвертый, пятый. <свят> как раньше на тушках летали, <свят> можно там штурма на третьим пилотом назвать. <свят> <свят> Но нет. А По-английски то есть это каптон, да, <свят> командир и копилот. <copilot. свят> <свят> то есть если с английского... Смотреть, наверное, логически все-таки больше понятно. То есть это капитан uh -huh. и копала, uh -huh. как помощник, получается, да. командира. Вот. Все-таки командир – это главное лицо в самолете. Uh -huh. вот. У него, соответственно, помощник, второй пилот, который когда-то тоже будет командиром, uh -huh. вот, пока выполняет немножко меньше функций, на нем меньше обязанностей uh -huh. <laughs> лежит. Вот. А с кем еще взаимодействие,
1: так чтобы просто полностью описать день пилота, как вот он проходит? Ну, еще в самолете есть еще бортпроводники, ведь да, вы да. как
0: взаимодействуете? Обязательно. Это всегда одна команда? или Нет, всегда разному? разные. Это вот а, то, к вопросу, куда ты летаешь, просили да. за границей. Сейчас экипажи всегда разные. Uh -huh. То есть вот это, как раньше было в советское время, что вот один экипаж закреплен, да, не всегда все вместе. Нет, сейчас такого тоже нет. Это обусловлено даже, я думаю, в первую очередь экономикой, потому uh -huh. что это крайне неэкономично. Потому что сейчас вот, все компании так развиваются много, широкие обширные сети полетов, uh -huh. да, и планирование экипажа, должно быть гибким, uh -huh. то есть чтобы там кто-то друг друга заменил, подменил, плюс ко всему это, опять же, психология, то есть постоянный на экипаж, постоянный, но ну, не всегда это хорошо, uh -huh. то есть, да, вот эта вот тонкая грань, панибратство, uh -huh. э, профессионализма и дружбы, uh -huh. вот э, тоже очень такая тонкая грань, вот, потому что были тоже катастрофы, э, скажем, которым предшествовала вот эта вот э, расслабленность в экипаже, uh -huh. да, там, чрезмерно, там, доверия, mm -hmm. вот. Это, говорю, не только про Россию, за клянусь, да. я сколько этих расследований катастроф пересмотрела, mm -hmm. все сезоны пересмотрела, mm -hmm. вот. было достаточно катастроф, то есть когда, ай, давай, там, выйди, что, приди, вот, ну, к понятно. хорошему это, да, не, не приводит. Вот, экипажи всегда разные, взаимодействия со всеми службами, то есть к рейсу начинаешь, готовиться к рейсу дома, естественно. Угу. Ты дома смотришь погоду, читаешь, что тяна там, и там, да, что работает, угу. что не работает, а проверяешь маршрут, заправку, которую тебе, ну, штурманы посчитали, да, это служба авиакомпании, угу. так скажем, вот. А, смотришь по самолету, то есть технический, так скажем, лист самолета, что там где-нибудь царапина, что-то может Ты сама идешь, проверяешь. Нет, это мне на электронную почту приходят. Угу. То есть, документы, я проверяю. Если в самолете какие-то незначительные неисправности, да, есть какие-то нюансы по самолету, я это читаю, то есть, как бы смотрю, угу. вот там какой-нибудь контроллер, к примеру, не работает, да, то есть там температуру туда угу. Вот Я смотрю там, по документации, что мы должны сделать, придя на самолет, чтобы минимизировать, так скажем, отсутствие комфорта у пассажиров, которые будут следить в хвосте самолета. Да? К примеру, uh -huh. там контроллер ключит что-нибудь, там холодный воздух иногда дает. Вот. Мы смотрим, к примеру, там нужно будет отключить этот тумблер, включить uh -huh. тот тумблер, грубо uh -huh, говоря, uh -huh. и уже контролировать, ручную смотреть. Вот. То есть такие нюансы заранее готовятся. Погода обязательно проверяется. Когда приезжаешь в аэропорт, то есть это бортпроводники экипаж uh -huh. Проводится брифинг с бортпроводниками. То есть по какому маршруту мы полетим, сколько по времени мы полетим. То есть ты всех... Um, Бортпроводников да, вижу, со всеми общаюсь. Информацию да, всем вот них... выдаешь, все. Да, ага. есть старший бортпроводник, естественно, да, шеф, да. <laughs> шеф брикады. Вот. А, и мы все общаемся. То есть мне, как командиру, нужно посмотреть на всех ребятам, девочек, uh -huh. да, а, психологически даже тоже, да, что они мне увидели, я их uh -huh. увидела, какое у них настроение, uh -huh. я смотрю, как бы, а, потому что не, далеко не у всех всегда все замечательно, да, uh -huh. бывает, ты стоишь, разговариваешь, ты видишь то, что а, тебя, к примеру, бродопредник вообще не слушает, она стоит, у него глаза и что-то случилось, uh -huh. вот, то есть тогда, естественно, имеет смысл поговорить, может быть, как-то успокоить и а, посмотреть, в каком состоянии у тебя экипаж uh -huh. находится, uh -huh. потому что я в ответе за экипаж тоже я должна понимать, в каком состоянии у меня работники, mm -hmm. которые, коллеги, да, которые сейчас со мной полетят. Во-первых, чтобы ко мне было доверие. Вот, и я видела, mm -hmm. что, вот, кто мы как с кем полетим. А, вот, с ними проводится брифинг, то есть до, до доводится, где мы на чем мы полетим, какие-то особенности есть, а демонстрация временно спасательных средств, да, то есть вот, mm -hmm. жилеты. Если мы над морем не летим, зачем жилеты показывать, mm -hmm. то есть, лишний раз там людей mm -hmm. нагружать, да. Вот, то есть, ну, все основное, что освещается, как бы оговаривается. А дальше, то есть, когда приезжаешь к самолету, там техники, наземное обслуживание. Mm -hmm. То есть, у каждого, у каждого аэропорта есть служба наземников, то есть, которые там заправку могут пригнать, да, вот угу. грубо говоря, обслужить самолет техники, то есть, которые ходят, смотрят вместе, к вы с тобой смотрят самолет, вот там есть какие-то царапины, вмятины или еще что-то. Вот. И, естественно, служба авиационной безопасности, супервайзеры, представители, uh -huh. уборка. То есть все, вот, все люди, которые завязаны на работу, на самолет, вот uh -huh. все, все, кто могут быть, <laughs> ты, ты всех там видишь, когда приходишь. А получается, за сколько до вылета ты должна быть? А по И всем моим компаниям по-разному. Вот uh -huh. в нашей компании, к примеру, мы за 40 минут до вылета приезжаем а, на самолет. Есть, брифинг, что все сделать,
1: вот это все пройти, последовательность. Нет, это,
0: это все в аэропорту. Именно а. на сам самолет мы а, минут все, за 35 все. за сорок приезжаем. А во многих компаниях там где-то за час приезжают на самолет. Uh -huh. Вот, то есть, и, ну и плюс там до этого минут за 30 собираются все в брифингах, где вот это все uh -huh. говорится, готовится. А, где-то иметь информацию, то есть экипаж сам вот, берет из тех источников, которые посчитают uh -huh. достоверными, да, то есть, это официальный сайт, какой-нибудь uh -huh. еще что-то в некоторых аэропортах специальная служба синоптиков. Uh -huh. То есть кто-то синоптиком приходит, вот, и там девочки, здравствуйте, расскажите, где там какие фронты, еще uh -huh. что-то. Вот они там давай, там, там фронта клюзи там здесь uh -huh. еще целовая, uh -huh. вот, тыловая часть там антициклона движется с такой-то скоростью, там 30 км в час на северо-восток. Uh -huh. И ты такой так, а я полечу, ну, ну да, где-то uh -huh. зацепим, то есть... Так, еще тогда давай вернемся к тому, как ты устраивалась на
1: работу. И на многих работах ты приходишь и говоришь, нам нужен опыт. Как устроиться
0: туда, когда у тебя нет опыта, когда везде просят опыт даже? Это классика, это да. стандарт просто. Классика жанра. А на работу Ну, нелегко было устроиться. То есть, естественно, авиация, она такая сфера, что, говорит, в авиации пятница на неделе. Да, сегодня, такой, сегодня набирают, грубо говоря, всех подряд, ну, угу. прям очень, грубо угу. говоря, вот очень большие наборы, к примеру, идут в компании. А завтра раз... Везде укомплектовка... И ты вообще никому не нужен. Хоть у тебя там 7-5 во лбу, хоть ты там супер-мега с угу. большим налетом, тебя не берут, потому что ты не нужен, потому что хватает экипажей. Вот. Я когда устраивалась, было еще трудновато. Вот. Где-то года два назад стала жесткая нехватка пилотов. Угу. В том числе, потому что многие уехали за границу работать, там, в Китае, в Индонезию. Условия лучше зарплаты, лучше, угу. все, естественно, туда поехали. То Есть
1: отток. Да, отток прям серьезный прям
0: серьез. был. Вот. Естественно, пилотов очень много набирали, прям пачками там. Когда я училась. Ой, все, то есть прям, блин, куда бы устроиться, хоть куда-то. Я сама, когда выпустила следственное училище, я даже на Чукотку звонила, на Чукотку, в Анадырь. Вот, я звоню, говорю, пожалуйста, может, там резюме куда-что, как. И то мне тогда дали от ворот девушка, вы знаете, что? У нас тут 100 резюме за две недели с допусками уже на ДАШ-6. Это вот, ну, самолет, который да. там летает. Можете сюда не звонить. Я такая, обалдеть. Я пыталась в Архангельск, там, на Ан-2 вообще, на котором, ну, то есть я даже mm -hmm. не училась, да, вот этот кукурузник mm -hmm я думаю, хоть куда-то, хоть на чем-то, в общем, хоть как-нибудь. Вот, было очень сложно, почти невозможно. Но зато последующие годы, то есть когда я уже устроилась, в летные училища из авиакомпании стали приезжать. И набирать себе вот mm -hmm. курсантов, да, уже, типа, на переобучение заключать контракты. И мы oh, такие, блядь. кто там не мог никуда устроиться, да, долгое время, все такие, да как так mm -hmm. Что за mm -hmm. Да, то есть, ну, к сожалению, это реалии mm -hmm. такие. А еще вот до моего выпуска, тогда же вообще трансайры еще mm -hmm. да. закрыли, и там вообще никто никуда не мог устроиться. То есть я знаю мне ребята, которые два три года чем-то занимались, да, кто-то лодки продавал, кто-то таксовал, кто-то в ресторане работал, просто чтобы были деньги на угу. пожить, на аренду квартира и ждали, ждали, угу. ждали, то есть, опять же, проходили все курсы, все это поддерживали, все и уровень английского, угу. все на свете, чтобы при малейшей возможности сразу же щемиться во все компании, когда только будут хоть какие-то мини-наборы. Угу. Вот. Это все циклично. Поняла. А по
1: устройству именно вот собеседование на что смотрят, что спрашивают? На, на
0: все везде плюс-минус стандартный набор то есть, это основы. Э, так скажем, летной деятельность, да, это аэродинамика, навигация, метеорология, английский язык, э, знания вот как раз с международных полетов, которые про mm -hmm. курсы, про да, которые да, я тебе да, рассказывала, да. то есть, все это спрашивают. Э, законодательная база обязательно, федеральные авиационные правила, воздушное законодательство, все это спрашивается. Это вот стандарт. То есть ты приходишь, и у тебя в принципе могут спросить все, что угодно. Но вот по, по, вот, по этим так скажем, по этим аспектам, mm -hmm. то есть начинается просто опрос. То есть сознание аэродинамики, да, я нарисую, мне там кривые Жуковского это ага. вот оттуда, и ты должен нарисовать, объяснить, на каких режимах летает самолет, там там все эти углы атаки, mm -hmm. да, вот, должен объяснить потом тебя mm -hmm. а, там а по метеорологии, вот на этой карте что нарисован, ты должен там по все фронты, про виды mm -hmm. туманов рассказать mm -hmm. там. А часы налета? А часы налета у всех стандартный, uh -huh. да, то есть курсантов по выпуску 150 часов, вот, то есть, как бы, если работодатель рассматривает выпускника, либо вот там училища, да, у всех стандарт 150 часов, mm -hmm. вот у него просто вот эти узнания с него mm -hmm. смотрят какой уровень знаний mm -hmm. и в принципе все, mm -hmm. да, для многих, то есть когда уже встает вопрос о конкурентоспособности, смотрят mm -hmm. на цвет диплома, красный он или синий, mm -hmm. уровень английского у кого-то пятого, у кого четвертый, естественно возьмут у кого красный mm -hmm. диплом, пятый уровень английского и естественно при тестирование, какой уровень э, общих вот, познаний mm -hmm. да, человек mm -hmm. покажет. То есть иногда цвет диплома ну, может не соответствовать yeah. да, знаниям, потому что а, даже человек, он может быть там заучкой, все mm -hmm. это учить-учить. Mm -hmm. Но не понимать. А, да, но чего-то не понимать. Mm -hmm. вот, то есть, в принципе, но хотя бы первый толчок у него mm -hmm. будет, что его хотя бы рассмотрят. Mm -hmm. вот, но ты идёшь на
1: второго пилота. Да, да. да а на...
0: Когда через сколько-то часов можно идти на командира? на командира, да. Как минимум, как минимум, полторы тысячи часов. Угу. Но это по документам. Угу. По факту этого очень мало. Угу. То есть человек должен ну, тысячи две налетать в любом угу. случае. Потому что работа. Как бы должность командира она подразумевает не просто как бы, там, пилотирование тупой, самолетом да как бы опыт вот этот пилотирование еще что-то это грамотность принятия решений то есть это постоянно каждый день ты принимаешь решение принимаешь решение вот ты должен уметь организовать работу экипажа ты должен понимать то есть там природу самолета вот все быть гибким оперативно реагировать на какие-то изменяющиеся условия. А, вот этот отбор, а, который а, вторые пилоты проходят на командира, да, это несколько дней тренажеров, mm -hmm. <laughs> таких правда, жестких, там все отказы, все на свете. Вот. И то смотрят, как ты справляешься совсем mm -hmm. С нагрузкой, распределяешь нагрузку, вот все это смотрится, оценивается.
1: Кто тебя собеседует? То есть это же не HR, это человек, который должен все это знать. Это какой-то старший пилот в авиакомпании, но тоже какой-то опытный командир или кто собеседует?
0: А, ну, как правило, это... Ну, от авиакомпании, авиакомпании все это по-разному, mm -hmm. но вообще это да, это начальники летные, mm -hmm. да, то есть летный департамент авиакомпании. Они тоже это, летают или они просто именно. А, да, как правило, летающие. Mm -hmm. вот, то есть, это летный директор. Mm -hmm. а это могут быть пилоты, там, шеф пилоты пилоты инструктора mm -hmm. вот, то есть, собирается такая комиссия, вот они сидят mm -hmm. и тебя опрашивают. Mm -hmm. А повышение квалификации
1: ну, или подтверждение, вот какие-то экзамены, там, не знаю, каждый год, каждый полгода
0: что сдаем. Постоянно, постоянно, постоянно что-то учим, да, сдаем. То есть, однозначно, это, так скажем, такая сфера должности, ты постоянно все учишь, постоянно что-то сдаешь каждые полгода. А во-первых, каждый сезон у нас осенняя весенне-летняя подготовка, uh -huh. осенняя зимняя подготовка. То есть, перед каждым сезоном мы сдаем определенные экзамены по выполнению полетов. Вот, в предстоящий mm -hmm. период, да, то есть они кардинально разнятся: mm -hmm. летать либо летом, либо зимой. А, сдаются экзамены, плюс каждые полгода тренажеры, вот эти вот сессии, mm -hmm. тренажеры, на которые мы летаем, а, теория обязательно сдается. То есть, опять же, там все системы самолета, правила полетов, вот. Это uh -huh. вот. В общем, каждые полгода, как в первый раз, даешь просто все. Uh -huh. Вот, в теория, потом плюс в рейсовых условиях самолете тебя экзаменатор проверяет и вот тренажеры. Uh -huh поняла
1: еще вопрос ты общалась ну наверняка общаешься с пилотами международ... ну, других авиакомпаний не российских как там происходит образование вот эти же экзамены все аналогично или по-другому и если оценивать степень подготовки ну как бы российской школы и, между... и зарубежная школа есть ли отличия, отстает ли наша школа или вровень
0: идет вот в летных училищах отстает. Uh -huh. Ну, начнем даже с того, что за границей, во-первых, обучение пилота платно uh -huh. практически везде. Я uh -huh. вот, не могу отвечать за все страны. Uh -huh. вот. В США это платно, то есть там в Европе это платно. А, скажем, бесплатно получить авиационное образование. Ну вот в России uh -huh. только можно. То есть, возможно, где-то еще. Uh -huh. вот, но well, в основном, в основном только в России, да, везде в основном все платно. А, у нас немножко хромает в том плане, что у нас... Ой, старая Старая программа обучения, угу. то есть э, там полеты, а даже там, да, основы, основы как бы, да, ну, естественно, аэродинамика, она не меняется с годами, угу, да, угу. но не хватает именно а, каких-то а, предметов, а, тех, которые вот сейчас по факту нужны, по которым летают самолеты, да, то есть а, устарела очень программа, угу. ее нужно обновлять, вот. Очень много часов там какой-то экономики, угу. вот, хотя можно было бы добавить там часы по двигателю, к примеру, угу. там еще что-то, какие-то больше общеобразовательных именно профильных предметов добавить именно поменять эту программу, uh -huh. концепцию саму. Uh -huh. А за границей как? То есть тебе... У меня подруга в Румынии училась, там тебе выдают учебники, типа учебников. Ты сидишь дома, готовишься, приходишь, ждёшь экзамены, и ты полетел. Uh -huh. вот. Ты вылетаешь, и в процессе уже полетов еще сдаешь параллельные экзамены, вот, там смотришь, что смотрят на технику пилотирования, смотрят на твои знания, и это твоя ответственность. Uh -huh. вот. А у нас получается, по факту, ты в летном училище приходишь, это вот как в школу. То uh -huh. есть, там оценки ставят, и там учишься на оценке еще что-то угу. вот а по факту программа старая то есть ее прям еще кардинально надо менять и все знания вот которые ты получаешь в основном это сам подготовка угу. то есть ты сам лезешь в интернет открываешь читаешь вот. вот даже по самолету да как бы мы ну, учим в летных училищах типа вот в целом конструкция да. самолета. Вот. Но конкретно навигационно -пилотажные, даже системы, по которым сейчас летают современные самолеты, они в летном училище не учатся. Угу. То есть это уже ты сам берешь, куда-то лезешь, и смотришь, и читаешь, и это все узнаешь. Я вот, когда даже в авиакомпанию я уже в принципе, с первого курса летки готовилась сдача английского mm -hmm. языка. Вот. А потом, еще, по мере того, как ребята вот стали выпускаться, да, которые на курсе мне раньше учились, mm -hmm. скидывали какую-то информацию там, с вступительных испытаний в авиакомпании, я брала эти вопросы, такая ху -ху -ху, лезешь в интернет и начинаешь все читать Обалдеть. и что-то новое узнаешь вообще неизведанное, то, что в этом училище даже не проходил. Это такое, а что и так можно. И так? Mm -hmm. То есть, даже еще до курсов, вот, про которые mm -hmm, я говорила, да. надо даже курсов еще готовиться, чтобы день. курсы отсидеть и потом э, всеми этими знаниями то есть, как бы, обладать mm -hmm. и иметь возможность оттестироваться в авиакомпанию. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот еще вопрос у меня тут был от слушателей. Э, чтобы пересесть с Боинга на Аэрбас или наоборот... Э отдельный курс, да, договориться? Это вообще это капитально, да, это абсолютно разные вещи. То есть каждый самолет, он отличается, естественно, и системой управления, и концепцией, и кабины, эргономика, и uh -huh. аэродинамика, и вес, весовыми данными. То есть вообще всем. Есть абсолютно разное. И, к примеру, летая на одном типе самолета. Вот да. я летаю на Боинге, если а, мне там скажут, иди на Airbus переучись, uh -huh. то есть на, на другой самолет, другой изготовитель, там вообще другая концепция. Если в Боинге это штурвал, это а, технически, это транспорт проводка между органами управления самолета да, через бустера да, как бы, ну, грубо говоря гидроусилители uh -huh. да, рулей вот. самолеты Airbus или там и Брайер или Superjet это электродистанционная система управления то есть это по проводам uh -huh. самолет называется сама концепция fly by wire то mm -hmm. есть летаешь по проводам, mm -hmm. полет по проводам. Да, там 5 степеней защиты у этих самолетов. Там хоть 250 степеней защиты, но они не соединены с жесткой проводкой, с рулями, скажем, mm -hmm. самолета. Вот. И в случае отказа, да, эти степени защиты, в какой-то ну, они как-то будут mm -hmm. все дублировать, да, это нивелировать ситуацию, но концепция абсолютно mm -hmm. разная, самолет абсолютно разный. То есть если эти вот сайт стиковые самолеты, где нет штурвалов, они более автоматизированные, они не позволяют им какие-то ошибки в какой-то момент, да, что-то выполнять. То есть самолет в большей степени думает за пилота даже mm -hmm. в каких-то ситуациях. Вот, то взять, к примеру, Боинг, то есть это все, все на тебе, mm -hmm. Что-нибудь прощелкал, ну все, ребят, ловите косяк, исправляйте mm -hmm. ситуацию, выходите сами. Самолет такой, я ничего делать не буду, даже так, все ага. сделал, вот а, как бы дело на тебе и пере, переучиваться, это естественно, это еще ну несколько месяцев mm -hmm. переучки, то есть это даже не месяц, mm -hmm. это гораздо дольше, особенно когда ты с одного самолета на другой прыгаешь с разными концепциями, это и режим автоматики абсолютно другие, то есть как самолет тебе все вот это вот будет что-то, индикация будет mm -hmm. показывать, вот, потому что везде свои примочки тоже, это как mm -hmm. я не знаю как сесть а, запорожиться в Теслу, mm -hmm. там сразу не сообразишь куда да. Да. тыкать в этой Тесле почему так тихо, как она едет uh -huh. и вообще. Вот, вот то же самое. То есть это прям ну, достаточно объем огромнейший объем, то есть который нужно пересчитать от этих вот технических пособий к самолету uh -huh. а На Airbus там вот пять вот таких здоровенных томов. Uh -huh. вот, и несколько томов из них, вот как «Война и мир», и это только про режимы автопилота в этом самолете, Обалдеть. то есть только по автоматике. И вот ребят, которые у меня там на Рыбасе летают, те такие, да у нас вот только два тома про, про автопилот, а там толстяна вот такая вот книженца, которую нужно все от корки до корки перечитать и знать. Угу. Потому что а если вот... У нас, к примеру, в банке можно отключить и вот да. на руках, так скажем, переконфигурировать самолет, да? то есть там изменить тракторию, еще угу. что-то. Вот. если это нужно делать в автоматическом режиме, это надо соображать сейчас, что как переключить, угу. как, как, в какой режим самолет перейдет, потому что на руках-то проще, ну, да. отключил и полетел, а здесь так, куда там эта автоматика сейчас, что она переключит, вот и. То есть вот концепции mm -hmm. разные. Это... Ну, правильно понимаю, что в Боинге ты больше чувствуешь себя, ты больше
1: управляешь самолетом? Да, ты прям, да?
0: Вот, прям пилот. Uh -huh. <laughs> вот, подключаешь творческий процесс. То есть даже режимы автоматики ты э, творчески подходишь к управлению, то есть как бы самолетам, на mm -hmm. по поступательную, вертикальную скорость, э, как по профилю снижаться, то есть ты сам думаешь, голове просчитываешь, mm -hmm. а на более автоматизированных самолетах ты самолет сам такой. Я посчитал полетели. То есть, это, грубо, грубо говоря, говоря, механика говоря, да. и автомат да?
1: в да? да. Интересно, здорово. Так, еще один вопрос по твоему графику работы. Вот если у обычного сотрудника там 40 часов в неделю, то как строится график у пилота? Есть ли определенное минимальное количество и, возможно, максимальное количество налета у пилота, чтобы хватало время и на восстановление и так далее?
0: А, прописаны, конечно, нормативы. То есть, там, по недельной наработке, так скажем, вот, в месяц, есть норма, такое понятие, как 90 часов. То есть 90 mm -hmm. часов ты налетал, если больше, то все, нельзя, ты не можешь месяц больше 90 часов налетать. Вот. А графики строятся в зависимости от загруженности, опять же, авиакомпании, да, то есть если это летом, то ты летаешь mm -hmm. по максималке, потому mm -hmm. что очень много перевозок летом особенно. А если какой то межсезонье, перевозки могут немножко упасть в своем объеме, и, к примеру, ты летаешь уже там не 90, не 85 часов в месяц, а часов 50-60, mm -hmm. вот. А график, то есть, опять же, эти часы можно брать либо длинными рейсами, летает день через день, да, там, но по 5-6 по часов mm -hmm. в одну сторону, имею в виду, там mm -hmm. куда-нибудь. Yeah. Вот, либо можно коротышами набрать. Вот если рейс, к примеру, летишь Москва-Калининград, Калининград-Москва, потом еще летишь в этот mm -hmm. же день сразу же Москва-Ульяновск, Ульяновск-Москва. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть вроде как летаешь целый день, общее количество часов налета но не такое большое, и в месяц можно больше именно выполненных рейсов mm -hmm. напихать. Вот. А так у вот 90 часов в месяц, и если очень много полетов, то ну, плюс-минус график 6.1 получается. Mm -hmm. Единственное, что выход конечно, не всегда на выходные попадают. Mm -hmm. Иногда там в среду отдыхаешь, потом опять летаешь, потом в следующий четверг только mm -hmm. отдыхаешь. Вот, то есть такое. Может. А что составляет график? Или ты... авиакомпания, авиакомпания, специальная авиакомпания. служба планирования, да, там целая mm -hmm. служба, очень mm -hmm. много сотрудников, mm -hmm. все сидят, высчитывают. И вот как раз там и экипажи рассчитывают, кто сколько налетает, кто куда полетит, mm -hmm. и а налет плюс-минус делится на всех поровну. То есть, mm -hmm. чтобы никому там ну, не понятно. было обидно. Да.
1: А удается ли совмещать вот при таком графике, остается ли время там на хобби, на еще что-то, или работает основное хобби?
0: А, вообще, это а, работа, это хобби, это любовь всей жизни. Да. <laughs> ну, у меня да. конкретно. Вот. А остальное, то есть, если есть время туда, ну, как правило, вот особенно в сезон высокой загрузки, получается только выспаться, какие-то текущие дела порешать, вот именно в выходной. Угу. А так, ну, банально, после рейса приходишь, все хочется увалиться, помыться, увалиться угу. и просто спать. Угу. Покушать и больше вообще Иногда даже кушать не хочется. Просто увалиться, спать, отдыхать. А, Потому что именно сама среда, то есть где мы работаем, да, это шумы, вибрации, радиация, нагрузки физическое угу. то есть Понятно. это утомление, оно все скапливается. И а, иногда просто, если есть возможность прилететь и, то есть, лечь спать и подольше поспать, вот, иногда просто 14 часов. Угу. Вот, я сплю, то есть я ложусь, все вырубаю, ну как бы не только я, да, с коллегами да. тоже общаюсь, просто ложишься и можно бесконечно проспать. То есть когда вот это все скапливается, то да, можно проспать. Кто-то умудряется чем-то заниматься, да, там какие-то спортзалы, хоть еще что-то. Mm -hmm. Вот, но ну, не всегда это получается. Mm -hmm. То есть, либо спортзал прям рядом с домом, вот в пешей доступности, но ездить это опять же, когда ты куда поедешь, ты физически, опять mm -hmm, там, машине mm -hmm. будешь ехать, там или в общественном транспорте. А иногда после вот этих всех там нюансов, так скажем, каких-то напрягов там, на работе, mm -hmm. да, без, ну, без которых ну, понятно, не обойтись, да. вот иногда нужно просто расслабиться и в тишине просто mm -hmm. сидеть. Потому что, опять же, вот эти вот шумы, в вот сама именно работа, которая подразумевает под собой вот такие условия. Стрессовые. да, mm -hmm. вот Не только как бы для нервной системы, да, стресса для организма. Mm -hmm. вот хочется иногда просто в тишине и спать, и вообще больше ничего не делать. Но, то есть это миф, когда тебе говорят, что «Ой, ты много летаешь, ты, наверное, много путешествуешь». Есть, э, это... Вообще, да, то есть многие там думают, «Ой, пойду там и мир посмотрю». Да фиг ты его посмотришь, mm -hmm. если ты будешь, Но ну, плюс-минус, ну, в какой-нибудь среди да. компании, да, работать. В основном это разворотки все. это прилетело, улетел, прилетел, улетел. Дел. мне там подписчики тоже пишут, а вы, вы будете в Пензе? Я думаю, как Даже если я там буду, я на перроне постою 10 минут, я улечу назад. Mm -hmm. То есть это не значит, что куда ты летаешь, где-то выходишь, гуляешь mm -hmm. целую неделю. Mm -hmm. Нет. Это вот а, ограничено, так скажем, рабочим временем. Mm -hmm. Это вот могут быть командировки, к примеру, если либо в компании очень много завязок через этот город, yeah. то есть там а, авиакомпания московская, но из Екатеринбурга очень много рейсов, mm -hmm. к примеру, там, в Турцию, в Казань, еще куда-то. Может быть, такой ты прилетишь в Екатеринбург, переночуешь и назад улетишь. Угу. Ну, ты не будешь там три дня тусить, ну, ходить да. и отдыхать. Да. Нет. Либо это дальнобой самолеты широкофюзеляжных, которые летают на дальние расстояния, к меры на Кубу. Угу. Лететь ну, там 10 часов. Естественно, рабочее время не пройдет и по документам ты должен там отдохнуть там 2-4 часа. Угу. Конечно, экипажи прилетают, и у них там ну, двое суток, угу. к примеру, вот, и улетают назад. Вот, Кто-то в Штаты прилетает в Нью-Йорк ровно сутки и улетает угу. назад. Uh -huh. вот. А по России это в основном туда-назад, туда-назад. Uh -huh. У нас uh -huh. есть такая география, куда можно да, там, мир посмотреть uh -huh. из России, да, из Казани, куда ты полетишь, куда мир смотреть uh -huh. на этих на маленьких самолетах, ну, на которых как бы, летаем.
1: Поняла. Так, Олеся, у меня еще есть блог финансовый в подкасте, чтобы слушатели понимали, не про твою конкретную а вообще средняя заработная плата у пилота, от чего зависит, и вот с чего стартанешь, когда придешь работать после летного училища, и там через какое-то время, там через три года на что можно рассчитывать?
0: Ой, первое заблуждение – это то, что пилоты прям там вообще по полмиллиона получают. Это первое заблуждение. Вот эти все слухи неоправдан. Вообще зарплата – коммерческая тайна, конечно. Угу. Вот. Изначально, то есть, когда приходит курсант, так скажем, вот устраивается вторым пилотом, он угу. получает стипендию. Вот, то есть она там вообще ну, может и 10 тысяч быть стипендия угу. на протяжении вот времени, пока он вводится в три пилота. Вот. Там потом зарплата, конечно, побольше. Зарплата пилота и также и бортпроводников, то есть она складывает с оклада, uh -huh. вот, он занимает прям вообще вот маленькую часть, там, раза в три, может, побольше, чем стипендия. Вот, остальное все это надбавки за налет, uh -huh. то есть там надбавка за вредность чуть-чуть, надбавка там за каждый рейс может uh -huh. тебе прийти, за общее там число налета, за ночные рейсы, за продолжительность там полетных смен, uh -huh. то есть и так uh -huh. вот оно капает. Ну, как бы, ну, нет такого, чтобы там пилоты по полмиллиона получали каждый месяц, там говорят, вот, там 600-500 тысяч, вообще непонятно, откуда эти суммы берутся. Mm -hmm. Особенно в региональных авиакомпаниях, вообще, там вообще мало получают. То есть пилоты, да, не летают, они выполняют ту же работу, mm -hmm. да, те же функции, та же самая ответственность. А зарплата там может быть и 50-60 тысяч командира. Mm -hmm. Вот, ну, на нет. небольшом самолете, да, то есть, э, а все думают, там, что все в роскоши mm -hmm. купаются, вот так просто mm -hmm. лайк-постом ходишь, mm -hmm. ну, нет. Поняла,
1: я поняла. И тогда будем близиться уже к завершению. Скажи, пожалуйста, прям вот пару советов тому, кто либо сейчас готовится пойти учиться на пилота, либо там только выпускается,
0: к чему нужно быть готовым. Самое главное это понять природу своего желания, ну для себя, честно ответьте. Да, потому что если идти за деньгами, за какими-то путешествиями, за хайпом, грубо говоря, ну, mm -hmm. прям вот реально за хайпом, потому что многие сейчас и идут за хайпом, особенно молодежь, как бабка старая. Понять природу своих желаний, то есть, если ты готов всю жизнь учиться, брать на себя ответственность, ты должен понять, куда ты идешь в первую очередь, что это за сфера, чем ты пожертвуешь, когда ты будешь летать да, целыми днями. И быть готовым вообще ко всему. То есть это и здоровье, и личное время, опять же. То есть вот мы, как бы, вот 6-1, все, у тебя не будет там сил, возможностей, там, дофига чем заниматься. Нет, в основном это все. То есть это вот твоя жизнь, это твое хобби, это твоя работа. Все ты физически, будь готов выкладываться и морально, физически, mm -hmm. умственно, все это все будет ходить в работу. Вот. Готовиться работать над собой, то есть, опять же понимание, насколько ты готов над собой постоянно работать, совершенствоваться, потому что э, это постоянно учеба. То есть, ты каждый день летаешь, вот я тоже летаю, каждый день что-то открываешь, что-то читаешь, mm -hmm. потому что информация огромное количество. Если ты не готов всю жизнь учиться, но это не твое. Угу. Если ты не готов брать на себя ответственность не только за свою жизнь, за жизнь людей, да, которых ты будешь возить, угу. ты не на аттракцион приходишь покататься, угу. вот в картинге, да, там да. покататься, экстрима хапануть. Это не то. Это тоже нужно понимать. Вот. И опять же, нужно оценивать риски, потому что опять же, там люди думают, о, там зарплата большая-большая. Оценивай риски, оценивай здоровье. Да, чем ты рискуешь? То есть ты можешь прийти, ты можешь отучиться, но если тебя на медкомиссии, к примеру, скажут, что-то не то, то у тебя там по ЭКГ или там по анализам спишут Куда ты пойдешь? Ты никому не нужен. Вот это тут mm -hmm. вот образование твое авиационное, Можешь пойти в камин кинуть mm -hmm. и сидеть смотреть, как печально догорает. Mm -hmm. Вот, то есть надо это тоже прекрасно mm -hmm. понимать. Вот. А так самое главное это желание. Mm -hmm. Желание, осознанность. Если есть дичайшее желание, то вообще все спокойно преодолеется mm -hmm. и все. И последний вопрос. Вы слышите аплодисменты? Вообще надо хлопать или нет? На самом деле я вообще я не против. Хоть некоторые зануды, зануды вы все, кто говорит, что не надо. Мне нравится да, эта общая атмосфера, когда все начнет хопать, я сама когда лечу, если все, все начинают хопать. я сама такая хлоп а хлоп сижу дома. Да прикольно, -то". Но вы слышите? Это, иногда, да. да, это зависит, опять же, от внешних условий во-первых, а от полосы. Если полоса такая раздолбана в кавке, да. про который мы говорили, может быть, не слышно. У -у -у. Если, к примеру, там двигатели вот выходит на этот на реверс, как раз торможение или ветер какой-нибудь сильный, или какой-то дождь, да, который У -у -у. долбит там, по самолету, может быть, не слышно. Но если идти к примеру, там, ветер начинает еще да. что-то, то чаще всего мы слышим, конечно, это очень приятно, и ты такой сидишь, такой, ага. о, прикольно, всем понравилось, здорово. А, да и в принципе, я когда пассажирам летаю, все начинают хлопать, у всех сразу такое настроение, mm -hmm. то есть аплодисменты, они же сами да. ну, по себе подразумевают, что такое положительное, классное, да. да, и все сразу счастливы, особенно когда дети еще кричать начинают вуууу, yeah! ага. как будто на рок-концерте на каком-то <сих> посидел просто. И все счастливы, даже общее настроение как-то mm -hmm. поднимается, и все такие счастливые уходят. это очень здорово. Вот, поэтому иногда слышим, да, на больших самолетах, может быть, экипажи не всегда слышат, mm -hmm. потому что пассажиры находятся далеко mm -hmm. от кабина, а вот мы прям вообще, да, запросто, очень часто слышно. Здорово, буду хлопать. Yeah. Yeah.
1: Леся, спасибо тебе огромное. Вообще столько информации буду переслушивать и еще раз это попытаться, попытаюсь еще раз это у себя в голове отложить. Очень интересно. Я тебе желаю всегда, не знаю, попутного ветра желают пилотов. На эшелоне. Или, да. Да, на эшелоне, попутного ветра, на эшелоне. Спасибо еще раз огромное, что пришла и поделилась своими знаниями. Спасибо большое, очень рада. Круто. Тоже очень приятно. С вами был подкаст Профпригодно.